0: Eh bien, bonjour à tous. Euh, merci euh, d'être euh, présents, d'être tous présents euh, au champ libre pour cette euh, deuxième journée d'études euh, consacrée au patrimoine photographique et que nous avons intitulée « De la conservation à la valorisation ». Alors juste pour avoir un petit aperçu dans l'auditoire, pour se repérer aussi et peut-être aussi pour animer le questionnement et les débats autour des thèmes qu'on va avoir aujourd'hui, est-ce qu'en levant la main, vous, ceux qui étaient présents à la première journée que nous avons organisée à Guingamp au mois de septembre dernier peuvent juste se signaler euh, D'accord, donc il y, y a quand même des fidèles, euh, donc merci, euh, merci à vous, et euh, ça nous confirme euh, pour nous les organisateurs, alors je vais les, je vais les reciter, euh, l'association Bretagne Musée, en premier, en premier lieu, euh, qui fédère euh, l'ensemble des euh, musées euh, bretons, euh, en partenariat donc, avec euh, le musée de Bretagne et l'association euh, Gouinzéial euh, ainsi euh, que des, des restaurateurs et je pense notamment à Gwenola furic euh, restauratrice de photographie euh, se sont retrouvés euh, il y a maintenant euh, quelques, quelques temps, euh, une année et demie pour réfléchir sur cette euh, problématique euh, du patrimoine photographique et de, de réfléchir ensemble euh, comment sortir aussi des, de certains cloisonnements euh, disciplinaires ou organisations administratives avec euh, euh, l'organisation que vous connaissez, euh, des musées, des archives, des bibliothèques et puis sans doute encore plus loin euh, euh, au niveau des, euh, des, des complémentarités, euh, les centres d'art ou les lieux de création, comment nous pouvions réfléchir ensemble euh, à cette question du, du patrimoine les euh, Donc juste pour donner quelques éléments d'information pour ceux qui n'étaient pas là à notre première journée euh, euh, qui s'est déroulée à, à Guingamp en, en septembre dernier, euh, nous avions choisi lors de la journée de, de, de Guingamp et euh, à guinzegal dont c'est l'une des missions premières, euh, travailler sur euh, la photographie dans sa dimension de, de création et d'accompagnement des artistes, d'inviter de, justement euh, des, des artistes pour réfléchir sur les, les porosités possibles qui pouvaient euh, exister entre les lieux de conservation euh, du patrimoine et euh, ces artistes, voir comment euh, les fonds photographiques pouvaient également euh, intéresser et donner lieu finalement à, à la production euh, de nouvelles œuvres. Donc Aujourd'hui, la thématique qui nous intéresse euh, elle est différente. On pourrait dire qu'elle est à la fois en amont et en aval, puisqu'on va s'intéresser euh, à la fois à la conservation de ces fonds, mais également aux modalités de leur diffusion. Donc, au travers d'un panel d'interventions euh, assez riche et diversifié, euh, et nourri bien sûr d'expériences de, de, euh, et d'exemples concrets. Et, et c'est vrai que la, la, la présence aujourd'hui euh, de cette journée d'études euh, au Champ Libre et au Musée de Bretagne n'est pas anodine. Euh, et vous aurez l'occasion au cours de la journée de, de découvrir ces très riches fonds et également euh, l'actualité euh, en fin de journée. Vous êtes tous conviés à la à l'inauguration de l'exposition temporaire qui constituera l'actualité de l'été, actualité qui se déploie dans l'ensemble des champs libres, donc dans des salles d'exposition, mais également dans des espaces en gratuité et c'est important aussi dans notre établissement d'inciter à, à la circulation des publics donc Guy Le Querec compteur d'images, Guy Le Querec d'ailleurs est parmi nous aujourd'hui pour suivre cette journée et je l'en remercie cette, ces, ces journées sont également observées attentivement par nos partenaires institutionnels et je voudrais donc céder euh, la parole euh, à nos représentants, euh, élus et représentants euh, de l'État. Euh, je voudrais également euh, excuser euh, Jean-Michel Le Boulanger, qui devait intervenir en ouverture euh, pour représenter euh, la région, mais il nous a fait part d'une voilà, une indisponibilité de dernière minute. Euh, mais nous aurons donc euh, Hervé Le Lethor, en premier lieu, vice-président en charge de la culture à Rennes métropole et ensuite euh, Michel Routel, euh, directeur régional des affaires culturelles culturelle à la drague bretagne. Merci à vous et très bonne journée qui, qui s'annonce pour nos travaux.
1: Bien, bonjour à tous Merci d'avoir répondu à l'invitation, effectivement, aujourd'hui, et de venir dans cet établissement dont nous avons une certaine fierté à Rennes Métropole. Ces champs libres. Donc, dans l'introduction déjà faite par Céline, Madame la directrice, vous avez déjà vu que la dimension de ce travail qui vous est proposé ce matin vient rencontrer un certain nombre de choses que nous faisons ici au champ libre avec une certaine fierté. On vient de parler effectivement de la possibilité que vous aurez de voir un certain nombre d'expositions qui vont venir, qui vous sont proposées dans différents espaces et qui viennent effectivement rencontrer un projet culturelle et scientifique que nous sommes en train de peaufiner en ce moment et qui sera présenté à l'ensemble des institutions de façon très très prochaine, on va dire, et qui va effectivement permettre de mettre en lien de façon beaucoup plus forte l'ensemble des équipements et l'ensemble des entités qui sont à l'intérieur de ces champs libres. Et le parcours qui vous est proposé aujourd'hui, effectivement, va croiser un certain nombre de problématiques, de regards qui vont être proposés à la fois autour du musée de Bretagne, bien sûr, mais aussi dans d'autres espaces, la bibliothèque, la médiathèque métropolitaine, et également sur les coursives de cette bel équipement dont nous avons une certaine fierté. Ces euh, rencontres aujourd'hui effectivement sont une, un deuxième temps d'un travail que vous avez lancé à l'automne dernier et donc qui va se poursuivre sur une thématique euh, savante je dirais mais qui intéresse effectivement tout le monde et euh, je vois un public déjà très nombreux et c'est vrai que dans le domaine de la photographie on est euh, j'allais dire à la croisée euh, de réflexions ce matin qui sont autour du savant mais aussi du du signifiant et du sensible, et que ce sont des choses qui sont importantes aujourd'hui dans le travail de conservation et de valorisation de l'ensemble de ce patrimoine qui a pris au fil du temps une certaine valeur. Il y a effectivement un attachement particulier, ici au champ libre, au travers du musée de Bretagne, autour de ces collections photographiques, parce qu'il y a une histoire qui a été écrite. Je pense à Jean-Yves Veillard qui a, depuis près de 40 ans, fait effectivement, lancé effectivement ce travail de collecte. Ce travail de collecte et aujourd'hui, ces réflexions sur la valorisation qui sont poursuivies par le, le Musée de Bretagne, puisque nous avons, avec ces collections qui représentent plus de 150 000 clichés, si je ne me trompe pas, <rire> <rire> Je vois le geste qui amène effectivement quelque chose qui est beaucoup plus vague, mais certainement très supérieur hein, de, de collections qu'il faut aujourd'hui effectivement être capable de conserver. C'est l'objet du travail effectivement de vos réflexions aujourd'hui, mais aussi de valoriser. Et on a un très très bel exemple aujourd'hui de valorisation avec le travail qui a été proposé aux étudiants de Maghémie et ce. Oh, partenariat, je dirais, presque compagnonnage qu'on a aujourd'hui entre l'université et le musée des champs libres autour de la valorisation, justement, de ces fonds. Donc, euh, quelque chose qui est, à mon avis, très, très important et qui est une, un éclairage euh, de ce qui est l'objet aussi de nos projets euh, de demain, sur le projet culturel et scientifique de notre établissement, de rapprocher des publics, de donner à voir, mais de donner à faire également, c'est-à-dire de rentrer dans la participation des publics sur ces travaux et sur ces champs vous allez avoir un travail savant qui intéresse un petit peu tout le monde et qui, quelque part, vient percuter le citoyen lambda que je suis quand on parle conservation photographique et aujourd'hui la mise à disposition de chacun au fond de la poche au travers d'un smartphone de la possibilité de créer de l'image créer de l'image ces petits instantanés qui deviennent parfois des petits morceaux d'éternité et avec effectivement toutes ces réflexions sur qu'est-ce qu'on fait de cette Éternité que l'on a déjà dans les poches, et surtout, euh, qu'est-ce que l'on fait euh, de cette éternité que l'on a collectée avec le sens, avec un regard qui peut être ethno ethnologique parfois, mais euh, aussi sociologique, c'est le, fond, le fondement d'ailleurs de notre musée, musée de société, mais avec euh, tout ce paradoxe permanent euh, de la conservation, du choix, de l'utilisation, de la valorisation, avec, je crois, dans vos travaux de cette journée, la conservation numérique. Et c'est là que le paradoxe s'installe. Aujourd'hui, tout le monde fait des images. Si Monsieur Le Guy Le est dans la salle, j'ai souvenir d'avoir vu des planches contact où on faisait des choix, où il faisait des choix avec tout un jeu de croix ou d'entourer effectivement un certain nombre d'images. Et donc, on faisait des choix avec le reste qui était effectivement une forme de permanence. Aujourd'hui, le choix est un choix immédiat, et euh, la toute-puissance que l'on se donne d'un geste du doigt d'éliminer ces petites portions d'éternité pose question, à mon avis, sur effectivement, quelle est la valeur de l'image, comment est-ce qu'on la construit, comment est-ce qu'on la conserve, comment est-ce qu'on la valorise. Donc aujourd'hui, je pense qu'on est dans une actualité intéressante, on a un patrimoine... Il faut être capable de le travailler, il faut être capable de le conserver, de le valoriser. Il faut qu'on ait tous cette démarche, Commencée, je le disais, il y a plus de 40 ans ici, mais qui, avec les technologies, qui, avec le regard qu'on y porte, sont en évolution permanente. Et vos travaux aujourd'hui, je les suivrai avec attention, parce que je pense qu'ils ont effectivement une importance primordiale pour la conservation et ses valeurs culturelles et de transmission que nous pouvons avoir. Merci à vous et bonne journée de travail.
2: Bonjour à, à toutes et à tous. Hervé m'avait demandé de le suivre, mais je me suis arrêté en chemin. Je pensais que c'était très bien comme ça aussi. Je suis ravi d'être avec vous, de pouvoir dire quelques mots en ouverture de, de ces travaux. Vous le savez, la, la question de la photographie est une question qui nous... Qui nous beaucoup au ministère de la Culture. La preuve, vous le savez, la, la ministre a dessiné il n'y a pas très longtemps une, une chargée de mission qui est spécialement sur cette question de la photographie, Marion Isler, qui a d'ailleurs pu faire un, quelques rencontres ici en Bretagne. Elle a rencontré un, un certain nombre. Et je trouvais que dans la visite qu'elle a faite, il y a quelque chose qui était tout à fait intéressant. Elle a à la fois rencontré des structures patrimoniales, elle est venue ici au champ libre, mais également des structures de création. Et je pense bien sûr à, à Guinzegal entre autres qui est un des coordinateurs de, de, de cette journée. Je trouve que ce lien est intéressant parce qu'effectivement la photographie pose vraiment la question du lien entre patrimoine et création et j'y reviendrai dans, dans, dans quelques instants on est vraiment bien au croisement de ces deux enjeux euh, fondamentaux euh, Effectivement cette journée est la suite d'une journée de, de travail que vous avez pu Mené récemment à Guingamp, et j'ai constaté qu'il y avait près de la moitié de la salle qui avait suivi, donc ce qui prouve bien l'intérêt. Puis, anecdotiquement, ceux qui étaient à Guingamp auront le droit à un double dessert, hein, puisque c'est euh, au moins qui, qui se ce mérite là. Euh, dessert offert par Guingamp, par hein, J'ai cru comprendre, hein, c'était ça, c'était ça l'objectif. Bon, au-delà de la, de, de la plaisanterie, c'est vrai que à Guingamp a été traité la question de la constitution des fonds, là on va traiter d'autres sujets euh, et notamment la question de la conservation et je voudrais avancer trois idées si vous le permettez qui me semblent importantes et qui vont à mon sens traverser euh, l'ensemble des travaux qui vont être menés aujourd'hui. La première idée c'est la question de la complexité de, du sujet je dirais photographique euh, en, en fait c'est un sujet complexe parce que, comme Hervé Lethor l'a souligné, chacun fait photographie aujourd'hui. On n'est plus, à l'époque, des pionniers avec leur appareil sur le dos dont on voit sans doute ici une illustration, mais on est passé à l'ère du numérique, chacun a son smartphone, chacun fait photographique. Et donc la question qui est posée, c'est la question de, à partir de quel moment ce sujet photographique, d'une certaine façon, devient sujet artistique et à partir de quel moment il rentre dans une collection publique. Parce que je le rappelle, mais ce n'est pas vous que je le rappellerai, qu'à partir du moment où un objet rentre dans une collection publique, il est inanienlable et il devient quelque, quelque part un trésor qui nous appartient à tous, une espèce de trésor national d'une du, certaine façon. Donc, donc je crois que c'est la question de à partir de quel moment une photographie, si je fais une photographie de la salle qui est là devant moi, à partir de quel moment cette photographie acquiert le statut d'objet artistique digne de rentrer dans une collection et donc devient digne de passer à la postérité et devient donc là aussi inaliénable, et inaltérable. Vous connaissez la règle des trois aussi. Donc à partir de quel moment ce, cette photographie acquiert le statut d'œuvre euh, c'est une question extrêmement importante qu'on se pose en permanence dans toutes les commissions d'acquisition. Vous le savez que, que, que la DRAC anime les commissions d'acquisition des œuvres dans les musées. Et ça, c'est des questions que nous nous posons de façon régulière et, et de façon euh, récurrente. Ce qui pose bien la question que quand le conservateur fait cette démarche d'acquisition, il doit avoir une idée extrêmement claire de qu'est-ce qu'il achète et pourquoi il, il achète, ou en tout cas, il propose euh, d'acheter euh, ses œuvres. Euh, également, l'autre question, c'est pourquoi le musée acquiert, mais pourquoi ce n'est pas un service d'archives qui acquiert, ou un frac, et, et, je, vais, et je vais y arriver. Euh, cette première question entraîne, à mon avis, une deuxième, qui est la question de la valorisation différenciée. Euh, et je vais prendre un exemple que beaucoup, en tout cas les, les Bretons, ont en tête. C'est l'acquisition, il y a quelques années, d'une œuvre de l'artiste Malik Sidibé, qui avait fait une résidence dans les Côtes d'Armor. Et cet artiste a été acheté à la fois de façon simultanée et la même œuvre par à la fois le FRAC et par le musée de Bretagne. Céline doit évidemment, bien sûr, s'en souvenir. Mais ce qui était intéressant, c'est que les motivations des uns et des autres n'étaient finalement pas fondamentalement les mêmes. Le FRAC achetait l'œuvre parce qu'il s'agissait d'une œuvre artistique. Il y avait une dimension artistique évidente. Elle voulait qu'elle rentre dans les collections pour cette question-là. Le musée de Bretagne, je ne vais pas me permettre de parler devant Céline pourquoi les motivations d'achat, mais on peut imaginer qu'il y avait un intérêt ethnographique à l'œuvre qui a justifié quelque part le fait qu'elle rentre dans, dans, dans les collections, mais on aurait pu très bien imaginer aussi que les archives des Côtes d'Armor l'achètent, pour aussi cette dimension euh, et, et ethnographique. Donc voilà, je crois que c'est un exemple assez parlant de montrer que finalement, à partir du même objet, on peut avoir une vision complètement différente, ce qui veut dire qu'à partir de là, il y a une valorisation qui n'est pas du tout la même. Le frac euh, peut la faire rentrer dans, dans, dans une exposition mon, monothématique ou, 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 ou plurielle... Euh, euh, le musée l'intégrer dans une histoire euh, des collections des costumes, par exemple, ou les, les, les archives des Côtes d'Armor, pour cette dimension euh, de témoignage. Euh, la troisième idée, euh, c'est la question, je crois qu'il faut aborder, c'est la question du tri. Euh, très clairement, et je pense qu'il ne faut pas avoir peur euh, de l'aborder euh, frontalement, euh, Hervé Lothor a rappelé quelques chiffres. Euh, effectivement, quand on imagine le nombre de photographies que nous avons et qui peuvent être alimentées en permanence, je crois que c'est 400 000 négatifs que vous avez au musée de, euh, de Bretagne, dont 170 000 sont numérisés. Donc vous imaginez 400 000 qui, et, et, et ce fonds peut être alimenté en permanence. Donc je crois que la question de la, de la conservation donc du choix doit être posée à partir de quel moment on, on, on fait le choix euh, euh, et pourquoi conserve-t-on euh, un, un certain nombre de, 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 de ces objets Se pose aussi la question des doublons qui peuvent exister, puisque la photographie, c'est par nature la question des multiples qui est posée. Euh, Est-ce que c'est la question de la spécialisation des collections publiques qui est, qui est, qui est au cœur Donc voilà, je crois qu'il faut qu'on qu aborde aussi ces, ce sujet-là. Donc voilà, si vous me permettez, ces trois axes, je crois, un sujet complexe, une valorisation différenciée et une nécessité de tri. En quelque sorte, peut-être les trois questions que, qui sont euh, les, les miennes et celles de, de la DRAC aujourd'hui, et nous attendons pas forcément des réponses, mais peut-être des pistes de réflexion. Et je m'associe au vœu qu'a formé euh, Hervé Lothor euh, de, de travaux tout à fait fructueux et que nous attendons avec beaucoup d'impatience. Voilà, merci beaucoup et, et bonne journée.
0: Voilà donc pour commencer, donc nous avons euh, une intervention, euh, on va dire magistrale. On peut pour poser le cadre et par une grande experte et spécialiste que vous connaissez, je pense au moins de au moins de noms et à présent vous allez pouvoir l'écouter. Donc Julie Corteville qui est aujourd'hui chef du service de l'inventaire et qui qui a bravé les grèves et les problématiques de train puisqu'elle nous vient de la région Île-de-France et euh, le regard de Julie nous a paru vraiment très intéressant euh, puisqu'en fait elle a vraiment et, et je pense que c'est l'un des objets aussi euh, euh, qui, qui va nous intéresser dans cette journée c'est de croiser euh, les regards des professionnels et des spécialistes et euh, Julie a eu un parcours et, euh, diversifié, très riche qui l'amène à porter des, je pense aujourd'hui un regard global sur cette pratique de la photographie dans les institutions publiques puisqu'elle a travaillé pendant de longues années, je fais un tout petit résumé euh, dans la grande famille des musées de société, elle a été également pendant une dizaine d'années présidente de la fédération des écomusées et musées de société et avec un parcours notamment au musée de la ville à Saint-Quentin et ensuite euh, au musée de la photographie euh, de Bièvre donc voilà dans les, les quelques faits, on va dire professionnels euh, à son actif et aujourd'hui elle impulse justement euh, euh, à l'inventaire en région Île-de-France France, Une réflexion sur le lien, euh, et elle va nous en parler également aujourd'hui entre euh, le patrimoine, euh, la photographie et euh, la création euh, photographique par le biais de regards voilà, de, regard de, de photographes. C'est à toi, Julie. Il faut pas Alors
3: tu pas sans me montrer comment ça marche. Alors, normalement, il y a juste <rire> ce bouton pour faire avancer. Alors je vais essayer pour euh, être sûr que ça marche. Voilà, c'est comme ça, c'est celui-là. Et par là, je le fais. D'accord. D'accord, merci. Bien, bonjour à tous. D'abord, évidemment, tous mes, tous mes remerciements euh, au Musée de Bretagne, à Céline Chanas, euh, qui euh, m'a invité à intervenir, à intervenir ce matin. Effectivement, euh, l'intervention va... Alors, je fais un petit effet. Voilà. Cette intervention, en fait, revient sur les différentes expériences que j'ai pu faire... Euh, avec la photographie au cours de, de mon travail. Euh, musée de société, puis musée de la photo, aujourd'hui inventaire. Euh, et ce que je vais essayer de montrer, évidemment, de façon schématique et, et brièvement, c'est comment les postures scientifiques ont bougé ces dernières décennies et continuent de bouger d'ailleurs vis-à-vis de la place de la photo dans nos institutions culturelles. Alors, je reviens sur les origines de la photographie rapidement. La photographie, assignée par Baudelaire au rôle, j'adore cette phrase, au rôle d'humble servante des arts, est restée très très longtemps à la porte des musées. La photo est restée à la porte des musées, ou tout juste tolérée comme source documentaire et archive. Et cette citation de Baudelaire, que j'aime beaucoup, parce qu'elle dit parfaitement, euh, le rôle de figuration que nos institutions donneront à la photographie assez longtemps, euh, celui d'illustrer, de documenter, d'attester. La photo a, a longtemps constitué une source parmi d'autres. Elle venait appuyer un discours, incarner les évolutions d'un territoire, au mieux attester des pratiques sociales. Son procédé mécanique, l'édition de multiples, la diversité des techniques qui se succèdent de façon ininterrompue depuis son invention ont probablement constitué autant d'entraves à sa reconnaissance au sein des institutions culturelles. L'interprétation esthétique de ces photos semblait empêchée par leur caractère d'objectivité et leur capacité à rendre compte du réel. Longtemps, les deux, ces deux qualités attribuées au médium, rendre compte du réel, depuis son invention, semblait euh, incompatible avec la notion d'interprétation, donc, de création. Comment la photo aurait-elle pu faire collection, dépourvue de la matérialité de l'objet si cher au musée, et de la non moins unicité de l'œuvre tout aussi chère au musée De fait, la reconnaissance institutionnelle de la photo, ce sera très tardive, même si le MoMA à New York fait figure de précurseur en ouvrant, dès 1940, un département qui lui sera consacré. Mais il faudra attendre les années 70, plus largement les années 80 en France, pour que la photo gagne les cimaises, et plutôt d'ailleurs dans le registre de l'art contemporain, où elle prend une certaine revanche en investissant pour le coup tous les genres de l'histoire de l'art. Retour du refoulé ou construction d'un marché en extension constante, la photo n'en finit plus depuis de prendre de la valeur, de la valeur marchande ou et de la valeur patrimoniale. D'abord, la photo parviendra jusqu'au cimestre des musées d'art. Aujourd'hui, on observe qu'elle devient un vrai pivot pour l'anthropologie contemporaine. Quentin Bajac a montré comment, dans le courant des années 70, la photographie a conquis progressivement de nouveaux territoires muséaux, quittant le domaine des bibliothèques, des archives et des musées d'histoire pour devenir œuvre à part entière. Sylvain Maresca considère, quant à lui, la photographie, avant tout comme un miroir des sciences sociales. Fort de cet intérêt croissant pour ce médium et sa nouvelle légitimité, les musées revisitent aujourd'hui leurs fonds photographiques en portant sur eux un regard renouvelé. Parfois embarrassées, les institutions culturelles sont confrontées à cette ambivalence constante entre leurs valeurs historiques, sociales, émotionnelles et artistiques. De cette relecture attentive, pour ne pas dire attentionnée, de ces collections, va s'opérer un plus ou moins long déplacement de l'objet, de la documentation vers l'œuvre, de l'œuvre vers la collection, au rythme des institutions et de leur histoire, de leur positionnement. Mais la photographie étant présente dans toutes les institutions culturelles, elles sont aujourd'hui toutes concernées par ce changement et négocient toutes ce déplacement progressif de la place de la photo dans le projet culturel. Ce glissement d'un registre à un autre est en cours. On l'observe, on peut l'observer à peu près partout. Les musées de Beaux-Arts, qui ne sont pas au centre de mon intervention, euh, ne sont pas en reste. Ils commencent également à revisiter ce qui tenait lieu jusqu'à présent de documentation des œuvres et des expositions, en s'interrogeant sur le statut de ces photographies originales qui pourraient bien, à leur tour, faire œuvre sur l'œuvre et rejoindre les collections. Je pense notamment à un travail en cours au Musée d'art moderne ou au Petit Palais. Pour Christian Cogel, l'enjeu ne tient d'ailleurs plus aujourd'hui à la légitimité de la photo acquise ces 20 dernières années, mais porte davantage sur l'histoire du regard modifié par l'intervention de la photographie histoire qu'il reste à écrire, en grande partie, et il semblerait bien que cette mission incombe en partie à nos musées. C'est aussi ce que Michel Friseau, dans son ouvrage « Toute photographie fait énigme », nomme l'anthropologie du regard. Ce nouvel axe oriente aujourd'hui la façon salutaire dont nos institutions ont tendance à re-questionner leurs collections, mesurer l'écart signifiant entre leur contexte de production et la lecture contemporaine que l'on peut en faire d'un côté, mais aussi revisiter, mettre en comparaison, en contradiction et parfois en abîme, cette production du passé avec des regards contemporains de plasticiens, de photographes, d'écrivains. C'est dans ce sens que des musées consacrés à la photographie, comme le musée français de la photo ou le musée Albert Kahn, ont réorienté leurs projets scientifiques et culturels, sur lequel nous reviendrons, car ces deux exemples me semblent éclairants pour comprendre les évolutions en cours et les changements de registre. Nous verrons donc dans une première partie à travers le Musée de Bretagne et l'Inventaire général du patrimoine comment des fonds perçus essentiellement au départ pour leur valeur documentaire peuvent être visités sous l'angle de leur écriture photographique et de leur valeur artistique. Et à l'inverse, nous verrons à travers les deux projets scientifiques et culturels de musées de photos comment des collections qui ont été euh, acquises au départ sous un angle plutôt artistique euh, basculent en fait euh, aujourd'hui dans une anthropologie du regard pour privilégier le contexte et les modes de production de ces images. Alors, les musées euh, dont les collections ne sont pas spécifiquement photographiques, euh, en fait, ça me donne l'occasion de dire qu'on pourrait déplorer qu'il y a très très peu de musées de la photographie en France. Ces musées, euh, comme le musée de Bretagne, négocient actuellement ce déplacement progressif de la puissance descriptive de l'image vers la reconnaissance d'une écriture photographique souvent négligée jusqu'à là. Le musée de Bretagne constitue un témoignage exceptionnel sur l'histoire des fonds photographiques au sein des musées. Il condense à lui seul à peu près toutes les problématiques qui les traversent depuis leur création. Et comme le souligne Laurence Prodome dans l'introduction du remarquable ouvrage « Reflet de Bretagne, les collections photographiques du musée de Bretagne », la photographie au musée a eu et conserve un statut particulier. Oeuvre d'art, elle y trouve une place légitime. Témoignage ethnographique, elle oscille soudain entre collection et documentation. Et elle précise que la plupart de ces photos a longtemps été considérées comme outil de travail et de documentation. C'est à l'arrivée du nouveau conservateur, Jean-Yves Veillard, dans les années 60, qu'une impulsion déterminante sera donnée à la place de la photo au sein du musée, en en faisant un véritable axe d'acquisition et en lui conférant une place au même titre que les autres collections. Grâce au regard éclairé du conservateur, le Musée de Bretagne négociera avant tous les autres les principaux virages de la photo dans les musées, collecte de fonds ateliers, reportage sur le territoire, commandes photographiques, et la dizaine de volumes publiés dans les collections photographiques Musée de Bretagne en témoignent aujourd'hui. Et à ce titre, il faut vraiment saluer cette initiative. Euh, on peut citer euh, bah, notamment euh, Anne-Catherine, une photographe en pays de Redon, autre exemple qui va dans le même sens au musée de Marquès, au musée de la Grande-Lande, avec l'exposition et la publication de Félix Arnaudin, le guetteur mélancolique, et je cite le catalogue. « Au-delà de son œuvre ethnographique désormais reconnue, cet ouvrage atteste d'une véritable œuvre photographique couvrant plus d'un demi-siècle. » Donc on voit bien que des fonds conservés euh, initialement pour leur puissance documentaire, euh, ces fonds sont aujourd'hui plébiscités pour la qualité de leur écriture photographique et la notion d'œuvre apparaît régulièrement dans les catalogues, ce qui est vraiment tout à fait nouveau. Et de ce point de vue, d'ailleurs, je voudrais évidemment saluer les initiatives de musées de société euh, qui ont euh, souvent et avant les autres donné une place privilégiée à la photo notamment pour son caractère mémoriel, mais qui, euh, dans, sa, dans leur culture de musée de société, ont, euh, avant que ça ne se diffuse dans la plupart des musées, euh, passé des commandes euh, assez ambitieuses à des photographes, à des auteurs, pour apporter un, un regard critique et stimulant, faire un pas de côté. Et euh, je citerai euh, Territoire de la mémoire, qui a été publié en 1992, préfacé par Marc Auger et Claude-Lévi-Strauss dans laquelle euh, la présentation des collections des écomusées et des musées de société était confiée à la libre interprétation de trois photographes plasticiens sous la direction de Philippe Méraud. Donc ça, c'est en 1992. Vous voyez que c'était quand même déjà assez précurseur. Euh, je citerai évidemment plus récemment la FEMS, hein, qui a passé commande au collectif Bar Floréal d'un inventaire sur le patrimoine culturel immatériel, sortait des clichés, sur les mêmes principes. Ces deux opérations montrent que si le statut des, que si les des images peut être incertain dans les collections, euh, à l'inverse, la photo a toujours fait autorité pour consigner et valoriser les collections, défricher des nouveaux patrimoines en œuvrant à leur connaissance et à leur reconnaissance. Pour revenir sur le musée de Bretagne, aujourd'hui le musée poursuit son rôle précurseur en continuant d'enrichir ses fonds par des acquisitions plus contemporaines, en résonance parfois avec les fonds anciens. Et je pense notamment euh, à l'acquisition des 46 Bretonnes de Charles Frégé en 2015, qui, euh, qui sont tout à fait caractéristiques de cette démarche transversale. Ce qui est intéressant, c'est qu'on observe qu'auparavant, chaque famille de musées était assignée à une typologie d'acquisition. Reportage ethnographique pour les musées de société, acquisition d'art contemporain pour les musées de beaux-arts. Et aujourd'hui, ces frontières s'estompent progressivement et l'on découvre le dialogue fructueux entre ces différentes collections dont les registres, loin de s'opposer, se renforcent mutuellement. On peut d'ailleurs faire l'hypothèse à vérifier que la photographie, grâce à ses statuts multiples et à leur porosité, a permis et facilite euh, cette ouverture et cette transversalité que les musées ont tant de mal à négocier, tant de difficultés à mettre en œuvre. Alors j'en viens à mon travail actuel, à l'inventaire dîle de france Venant du Musée français de la photographie, lorsque j'ai pris mes, mes fonctions à, à l'inventaire régional dîle de france j'ai été euh, immédiatement interpellée par le fonds photographique de 160 000 images produites au fil des études topographiques suivant une commande qu'on pourrait presque qualifier de perpétuelle. L'inventaire, c'est la commande perpétuelle. En prenant mes fonctions, je comprends qu'ici encore, la photographie a surtout été employée pour sa qualité descriptive des édifices recensés et étudiés par les conservateurs, et que là encore, elle avait été longtemps considérée comme l'humble servante du patrimoine. Le début des cartes blanches confiées aux photographes par ma prédécesseure Arlette Duc inaugurait un timide début d'émancipation, les photographes pouvaient ainsi ponctuellement déroger au fameux livret normatif de prescription pour les prises de vue de l'inventaire, édité en 1969, dont le but était de produire une image totalement objective, prise systématiquement à hauteur de l'œil pour limiter toute interprétation en recherchant une lumière neutre. En fait, on s'aperçoit que ces préceptes n'ont jamais été totalement respectés. on s'aperçoit en revisitant ces fonds noirs et blancs que dès le début de la photo à l'inventaire, des parties prévisuelles existaient bien, que des écritures se dessinaient à l'initiative des photographes malgré ce champ de contraintes très fort. Il est intéressant d'observer que l'image existe par elle-même, ce qui n'est pas exactement le cas d'une fiche d'inventaire qui est quand même un peu orpheline sans l'image qui l'accompagne. Alors, si la photographie permet d'illustrer, de renforcer, d'attester, de conserver le patrimoine, elle a aussi largement accompagné, voire précédé, la dilatation sans précédent de cette notion, en contribuant à la reconnaissance des patrimoines émergents. Je pense au patrimoine industriel, je pense aux grands ensembles qu'elle a contribué à ériger en objet patrimonial. Ce qui fera dire à Michel Melot dans Mirabilia, que la photographie du patrimoine n'est pas une reproduction, mais un nouveau patrimoine en soi. Pour Michel Melot, il y a deux façons de faire l'inventaire des biens culturels, avec des mots ou avec des images. Les mots identifient les objets, les images les interprètent en construisant un patrimoine parallèle. Et si l'auteur regrette que l'inventaire général ait longtemps négligé l'image, c'est pour mieux revenir en fait au concept initial de Malraux, qui souhaitait que l'inventaire ne se limite pas à la, à la constitution d'une documentation, mais qu'il fasse œuvre de création et dessine un musée imaginaire de l'architecture. Alors, on voit là euh, les frontières poreuses hein, entre la photo documentaire et, et euh, la photo plasticienne, hein. donc entre ces, cette image des béchés et cette série d'immeubles en Ile-de-France. Et je vous passe quelques photos qui montrent aussi la diversité, évidemment, de la photo et des patrimoines. Les cartes blanches confiées aux photographes à l'inventaire leur ont permis de s'émanciper du discours scientifique pour construire le leur tandis que sur les objets émergents comme les réseaux ou l'urbanisme sur dalle, le dialogue entre les photographes et les chercheurs est devenu vraiment indispensable pour la conceptualisation de ces sujets où la photo a joué un rôle tout à fait privilégié pour faire surgir un nouveau vocabulaire. La photographie d'inventaire, qui est une photo d'objet architectural, d'unicom, va alors embrasser le paysage, les hommes, les gestes, pour ne pas dire l'esprit des lieux. La fabrique du regard est à l'œuvre et permet à l'inventaire de faire un pas de côté très utile pour aborder les nouvelles problématiques du territoire, induisant un changement épistémologique radical et fructueux. Cette photographie d'essence documentaire, on l'a vu, est proche d'un travail comme les Béchets ou l'école de Düsseldorf, vient une fois de plus effectivement nous rappeler ces frontières poreuses. Sur les 5 millions de photos produites par les inventaires en France, 5 millions, quelques-unes sont entrées en collection dans des musées prestigieux, euh, comme le Centre Popidou, par exemple. Mais euh, quand même, il y a des résistances et des résistances fortes entre ces, entre ces domaines. Et par exemple, dans la récente exposition qui s'est tenue à la Bibliothèque nationale, Paysage français, une aventure photographique 1984-2017, euh, qui retraçait l'image de la DATAR et euh, ses héritages, euh, une seule photo des inventaires en France était présentée, une photo de, de grands ensembles. Voilà, donc dans ce corpus. Euh, d'exposition euh, sur, euh, sur les, la documentation euh, sur 1000 photos présentées, une seule euh, provenait des inventaires. Et si le corpus de la célèbre Datar, qui était l'objet de cette exposition, euh, a durablement acquis un statut d'œuvre et a fait date, euh, on est obligé quand même de reconnaître que les fonds des inventaires se heurtent encore aujourd'hui à une vision laborieuse de l'illustration contrainte. Et c'est dans l'objectif d'enclencher un changement de regard sur ces photos que nous avons décidé de créer une collection réinventaire en 2017 qui a justement pour fil rouge l'interrogation, le questionnement sur... En quoi la photo a permis de changer le regard sur le, sur le patrimoine Alors je vous passe quelques photos. Donc là on est sur ces fameuses cartes blanches, donc où les photographes de l'inventaire peuvent construire leur propre projet, toujours en lien avec le patrimoine. Donc là c'est toute une réflexion sur les zones urbaines, dont tout le vocabulaire reste à élaborer, qui n'est pas le vocabulaire de l'inventaire. Euh, voilà un autre travail de Philippe Hérault sur cette question de, sur cet enjeu du urbain si prégnant en Ile-de-France. Les gestes du travail. Donc les hommes apparaissent progressivement avec le patrimoine immatériel, mais ça a été un long chemin. Autre carte blanche de Stéphane Asseline. Euh, à la suite d'un inventaire topographique d'une commune de banlieue, euh, le travail d'inventaire a été prolongé par un travail sur les habitants de portraits photographiques. C'est une commune Villeneuve-Saint-Georges où il y a un nombre invraisemblable de nationalités. Et au-delà de, de l'analyse du bâti, les, les photographes ont souhaité aller plus loin et faire un travail sur les, sur les habitants. Et voilà la collection réinventaire donc, que nous avons créée l'année dernière, pour justement redonner toute son importance à la photo, à l'inventaire. Euh, autre exemple, je passe, voilà, autre, autre exemple, et là j'en viens euh, au musée de photos, les collections de musées, euh, comme euh, je pense vous le savez tous, euh, ne sont pas seulement des séries chronologiques ou thématiques, mais moi j'aime bien considérer qu'une collection euh, est avant tout un processus. Une collection est toujours en mouvement et nécessite des relectures régulières pour saisir ce qu'elle nous donne à voir et comment penser le passé et le présent. Les deux exemples que je, vous, je vais vous présenter, évidemment, trop brièvement, euh, témoignent de cette nécessité d'ajuster le questionnement sur la collection pour en, ouvrir, en offrir pardon, toujours une, une nouvelle lecture. Le Musée français de la photo, justement, comme Albert Kahn, qu'on verra ensuite, pose cette question de la décantation de la collection, du temps et du recul nécessaires à, à la compréhension d'un fond d'une collection. Et si cette démarche vaut pour toutes les collections de musées, elle prend une ampleur particulière pour la photo, avec laquelle on l'a vu, les musées ont beaucoup bricolé, sans toujours savoir où les ranger ou comment les aborder. Alors le Musée français de la photo, qui est un musée créé dans les années 60 à l'initiative de photographes amateurs, les Fages, en lien avec le premier photoclub dîle de france et la Foire à la photographie de Bièvre, Possède près de 900 000 images du daguerreotype aux images numériques. Et lors du chantier des collections entamé au début des années 2000, la hiérarchisation des fonds à traiter évidemment s'imposait. Vous imaginez que sur presque un million d'images, il fallait prioriser. Il se trouve que la priorité est donnée alors aux photos dites primitives, aux signatures les plus prestigieuses, aux images rares ou exceptionnelles. L'équipe reste perplexe quant aux masses de photos anonymes, conditionnées souvent en vrac, dans des valises, dans des caisses, et collectées sans réel discernement par les créateurs du musée, dans un contexte où peu d'institutions s'intéressaient à ces fonds amateurs en déshérence. En se familiarisant avec ces collections assez disparates, constituées en partie de photos qu'aucun musée n'aurait acceptées, Fonds du Touring Club de France, commandes industrielles, photos de presse, albums de famille. Le projet d'un musée consacré aux photographies amateurs va progressivement voir le jour. Et le musée abordera la photographie en tant que pratique sociale en questionnant les frontières de plus en plus floues entre photographie documentaire, professionnelle et amateur. Donc, ces photos industrielles, touristiques, familiales, publicitaires euh, semblaient autant d'angles morts de la photo dans les musées. Et pourtant, le deuil d'un musée de chef-d'œuvre pour devenir un musée de la photo ordinaire n'allait pas de soi, ni pour l'équipe, ni pour les tutelles. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que les 50 ans d'écart entre la constitution du fonds par les phages et ce nouveau projet autour des pratiques amateurs, ces 50 ans auront été nécessaires pour retrouver un sens, une cohérence à cet ensemble jusqu'à là assez inclassable. Et cette révélation, je pense que ça rejoint évidemment notre propos aujourd'hui, cette révélation de, de, de voir autrement la collection et le projet n'a été possible justement que parce que notre regard sur ce médium n'a pas cessé, dans une extension continuelle de sa définition et de ses contours, de changer, de se modifier. Et pour ce faire, il aura été nécessaire, comme le précise François Cheval, que le marché de la photo ancienne commence à se tarir pour permettre la reconnaissance d'une photo vernaculaire qui est désormais mise en marché, commercialisée en galerie, que des chercheurs se penchent enfin sur la photo de famille, la photo d'entreprise, longtemps méprisée, que la production sans limite de photos numériques appelle une posture plus réflexive sur la pratique amateur euh, et sa pérennité. Donc on voit bien euh, que ces fonds euh, dont on ne savait absolument pas quoi faire, dont personne ne voulait, et qui avaient un peu échoué à Bièvre, d'un seul coup, prennent un vrai sens, une vraie valeur euh, au regard de l'évolution de ce questionnement sur la photo. Autre exemple, le musée Albert Kahn. Le musée Albert Kahn conserve les archives de la planète, c'est-à-dire 72 000 autochromes et plusieurs centaines d'heures de films. Ce fond des archives de la planète offre un état des lieux du monde entre 1909 et 1931. Albert Kahn voulait témoigner d'un monde qui change en constituant une mémoire visuelle à la disposition des générations futures. Les matériaux collectés ne sont pas neutres, pour autant, et reflètent des points de vue engagés et datés sur cette société en plein essor, en plein colonialisme. Alors, le renouvellement du projet, avec l'arrivée de Valérie Pécrez, de Perlès, pardon, on sait pour qui je travaille, euh, le renouvellement du projet, donc avec ce, un nouveau bâtiment et une nouvelle conservatrice, euh, va être l'occasion de rebattre les cartes en portant justement un autre regard aussi sur cette collection. Le fonds précédemment géré comme une banque d'images était très sollicité et traitait de nombreuses demandes plutôt à vocation illustrative. L'organisation de la base de données d'Albert Kahn privilégiait en fait avant tout le mode d'interrogation des usagers au détriment de son caractère historique et scientifique. Les légendes étaient, liées, les légendes, pardon, étaient euh, progressivement euh, lissées, les termes de race, boche, nègre effacés progressivement parce que jugés incompatibles avec le projet humaniste d'Albert Kahn. Les expositions monographiques euh, misait sur l'esthétique des autochromes en dessinant une collection plutôt homogène, plaisante, exotique. Le nouveau projet scientifique et culturel va s'attacher au contraire au contexte de production idéologique de ces photos dans une démarche résolument historiographique mettant en exergue certaines aspérités ou contradictions du projet humaniste. Il revient également à la matérialité de la photo qui s'était progressivement estompée derrière des images sans cesse reproduites euh, et dont les facs étaient exposés. Les légendes réécrites dans la logique d'une banque d'images pour faciliter les recherches en les rendant plus immédiatement explicites ont donc, dans le nouveau projet, tout été reprises pendant le chantier des collections. Et euh, Par exemple, euh, l'autochrome légendé en 1918 Turquie, mont Athos, Stavonikita, vieux moine mendiant, devient le monastère de Stavonikita, Grèce, donc avec une perte d'informations euh, historiques importantes. Et en favorisant une lecture plus, plus contemporaine de l'image, en fait, la démarche renforçait la dimension plus illustrative de la photo, justement au détriment de la prise en compte euh, du contexte intellectuel et politique d'origine et de ces techniques de fabrication. Donc on a cette fameuse image que j'évoque pour parler voilà, de euh, ces déperditions au fur et à mesure du traitement du fond, euh, du contexte de prélèvement et euh, de, de l'état d'esprit des opérateurs lorsqu'ils ont fait ces images. Donc, comme le souligne Valérie Perles, dégagée de son contexte de production, l'image fonctionne souvent comme une illustration supposée fiable des réalités et modes de vie de telle ou telle région du monde, venant véritablement incarner ce qu'elle représente. Cette réalité devenue intemporelle ou suspendue dans le temps peut contribuer à revitaliser un discours sur les origines venant fortifier parfois la fabrication des identités ou d'une identité collective, mais au détriment du message d'origine. Donc, euh, ces quelques exemples que je vous ai présentés euh, avaient vraiment pour but euh, d'esquisser ce, ce processus de, de relecture des fonds euh, qui induit euh, une considération vraiment renouvelée de la photo euh, dans, nos, dans nos institutions, euh, une approche renouvelée, une approche peut-être plus respectueuse, où euh, les qualités esthétiques d'une image ne rentrent pas forcément en conflit d'intérêt avec euh, sa valeur euh, documentaire. Alors, le nouvel intérêt pour les collections photographiques. Euh, c'est aussi traduit par la multiplication de la mise en place des chantiers des collections, par une numérisation massive des images ces dernières années. Les techniques très spécifiques de restauration euh, des photos se sont développées avec la formation par l'INP de restaurateurs spécialisés. Je pense aussi à l'atelier parisien de restauration créé et dirigé par Anne Cartier-Bresson. Ce qui est intéressant, c'est que je, je pense vraiment que l'envol des codes de la photo et plus particulièrement de, de la photo primitive, a sans doute permis d'accélérer ce développement, euh, de, le développement de ce domaine de compétences qui est et qui reste souvent euh, lié au marché des œuvres. Les dispositifs muséographiques liés à la photo euh, illustrent également le changement de statut dont elle fait l'objet. Les expositions photographiques se multiplient dans les musées, mais pas seulement dans les musées, dans les archives, les bibliothèques. Elle bénéficie d'une fréquentation généralement élevée au regard de la programmation générale de ces lieux. Euh, pour le public, euh, il y a, il y a un, un aspect très rassurant dans la photo où on a l'impression de, de, de ne pas avoir besoin de code, que la photo se, se comprend instantanément. Les parties pris muséographiques euh, de ces expositions empruntent beaucoup à l'art contemporain avec le principe du « white cube ». Les formats souvent augmentent, se rapprochant de celui des toiles et des tableaux. Dans les musées de société, des tentatives plus audacieuses de mise en scène de la photographie euh, interpellent et ne font d'ailleurs pas toujours consensus, notamment auprès des photographes qui peuvent considérer que, la photographie se, que leur photographie se suffit à elle-même. Et euh, cette question, euh, je la trouve vraiment intéressante et à creuser, parce que je pense que la muséographie des, des fonds photos, des collections photos, est loin d'être anodine, car euh, elle pose à, à nouveau la question du statut de la photo et de sa matérialité, œuvres, objet de collection, images. Et euh, j'aimerais d'ailleurs à ce propos citer un, un exemple que je trouve tout à fait emblématique euh, d'une un, exposition et d'un catalogue. L'exposition avait lieu à la Maison Rouge, euh, il s'agit du travail de Mathieu Pernault et de Philippe Artière, euh, L'Asile des photographies, que je dois. Je passe plus vite sur. Voilà. C'est pour moi un travail exemplaire par rapport au questionnement euh, de, de ce changement de statut et des frontières entre, euh, entre les catégories de photos, parce que dans, dans ce travail étaient regroupés. Euh, dans un même espace, que ce soit l'ouvrage ou l'exposition, les photos d'archives d'un asile, les photos plasticiennes prises dans le même asile des affectés, les portraits médicaux des pensionnaires, les photos amateurs témoignant de la vie quotidienne dans, ce, dans cet asile, les natures mortes des objets trouvés sur les lieux, l'inventaire des lieux, la photo des archives, et cette approche exhaustive d'un objet historique et social euh, parvenait vraiment à transcender les typologies, les statuts, la nomenclature des images présentées, sans aucune hiérarchie et dans une alchimie parfaite euh, de la documentation, des écritures, euh, ce qui nous laisse espérer effectivement euh, que nous irons de plus en plus vers ce type d'ouverture. En conclusion... Euh, je pense que nous sommes loin du temps où les photos euh, échouaient au musée après une errance d'institution en institution. Désormais, les professionnels de musée accordent à la photographie une valeur esthétique, une puissance d'imaginaire, dépassant l'aspect informatif pardon, du contenu. Et l'enjeu, je pense que l'enjeu est bien aujourd'hui, euh, mais c'est un sacré enjeu l'enjeu est bien aujourd'hui d'aborder simultanément le contenu de l'image, son écriture et son contexte. De toute façon, la photographie est et restera ontologiquement ambiguë. Un regard d'aujourd'hui sur ces fonds peut d'ailleurs faire apparaître des signifiés que les photographes n'avaient pas forcément mis en exergue lors de leur prise de vue et une relecture contemporaine sélectionnera autre chose, délaissant l'objet central choisi par l'opérateur. D'un statut incertain, la photo est devenue incontournable dans les musées, où elle irrigue aujourd'hui, euh, de façon transversale, pratiquement tous les domaines de l'institution, en surplomb des autres collections, omniprésentes sur les sites et les réseaux, plébiscitées par les publics, la photo est dans un processus continu de reconnaissance, de transformation, de médiation et de passeuse de discours. On peut logiquement faire l'hypothèse que toutes les questions soulevées ici de statut, de dénomination, d'anthologie, euh, auront disparu dans un avenir sans doute quand même lointain, car la photo aura trouvé toute sa place, sa juste place, au sein de l'institution patrimoniale Tandis que de nouveaux tourments assiègent déjà cette institution, une image numérique est-elle toujours une photo Quels critères pour les prélever dans la masse Comment les conserver Comment les montrer ou les stabiliser Et feront-elles finalement collection alors que nous n'avons pas encore terminé l'inventaire de toutes celles qui ont enfin la légitimité d'être couchées pour toujours sur l'inventaire je vous remercie.
0: Bien, merci Julie pour cette belle introduction, à la fois fort documentée, enrichissante et qui, qui nous permet de, de bien de poser le cadre, je crois, euh, euh, de cette journée et déjà de donner des pistes d'ouverture par rapport aux au questionnements que pouvaient avoir aussi nos élus et euh, les représentants de l'État sur ces, sur ces sujets. Euh, donc nous vous proposons de, de conserver, le, de, de positionner en fait le temps d'échange et de questions à la fin de la matinée, à la fin de la première table ronde. Euh, donc je vais, euh, je vais présenter... Euh, je vais, je vais la présenter et je vais ensuite appeler les, les collègues qui vont venir vous livrer leurs leur réflexions et leur retour d'expérience autour de, de quatre exemples et de regards différents euh, à la fois de types d'institutions de, de professionnels aussi différents avec des spécialités et des expertises différentes euh, alors du coup la, la, la table ronde de la matinée s'intitule comment constituer, conserver et gérer les fonds photographiques euh, donc au, au travers de, de, de la présentation de de Julie, on a surtout parlé effectivement de deux typologies d'institutions et on a déjà beaucoup parlé, euh, parlé des musées euh, mais le, le champ va, euh, va s'ouvrir euh, notamment euh, vers le domaine des archives puisque c'est vrai qu'on a on a évoqué la, la question la question de la constitution euh, des, des fonds de collection dans les musées et notamment avec euh, l'application aujourd'hui du code des patrimoines et le, le principe de présentation de, 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 ces, de ces fonds de ces collections en, en commission mais pour les archives notamment la procédure est, est bien différente euh, donc nous aurons euh, pour, cette première, pour cette première table ronde quatre interventions euh, Laurence Prodom conservatrice au musée de, Bretagne, de musée de Bretagne qui va nous livrer dans un premier temps l'expérience du musée on a rapidement évoqué le rôle précurseur de Jean-Yves Veillard conservateur au musée sur la collecte des fonds d'atelier et sur aujourd'hui la richesse de ce fonds mais aussi les questions qui se, qui se posent à nous de part déjà la, la quantité 400 000 c'est beaucoup, comment fait-on pour prioriser, pour valoriser, pour gérer ce fonds au quotidien euh, nous aurons dans un second temps le, le regard euh, de Goenola furic restauratrice du patrimoine en spécialité photographie et qui accompagne euh, de nombreuses institutions euh, en Bretagne et au-delà, euh, et notamment le, le musée de Bretagne. Euh, nous relaterons notamment, puisque euh, cela a fait... Euh, L'objet d'une réflexion de, de protocole de travail euh, et puis d'un chantier euh, qui n'est d'ailleurs pas complètement achevé euh, sur euh, la gestion de nos collections en, ita, en nitrate de cellulose, donc là aussi avec des problématiques de conservation et de tri bien particulières. Et puis finalement pour poursuivre la chaîne, euh, nous avons également convié euh, Jean-Gabriel Lopez euh, qui également a une une casquette, alors j'aurais dû le dire également pour Gwenola furic mais qui ont eux-mêmes une pratique de la photographie avec une formation de photographe et puis ensuite une spécialisation sur la restauration. Et Jean-Gabriel Lopez, qui exerce aujourd'hui ses activités en conseil et en conservation du patrimoine photographique, nous a apporté au Musée de Bretagne, il y a à présent, je dirais, un peu plus de trois ans, une prestation d'assistance à maîtrise d'ouvrage pour la numérisation de nos, de nos collections et enfin dernière, euh, dernière intervention de la matinée euh, nous avons euh, convié donc euh, une collègue des archives départementales d'Indre-et-Loire, Olga euh, Yardin pour justement venir euh, nous poser, nous proposer euh, un regard euh, différent et pour voir aussi comment les pratiques euh, peuvent se croiser euh, euh, voire s'enrichir euh, entre les différentes spécialités aujourd'hui des institutions euh, du patrimoine. Voilà, donc euh, je n'invite pas tout le monde, euh, puisqu'en fait on n'a que trois chaises, tout simplement, euh, mais on se rassemblera euh, pour les questions, bien sûr, à la, à la fin des, des différentes interventions. Donc Laurence, je vous cède la parole, et puis je serai également euh, maître du temps euh, pour que vous respectez bien votre temps de parole.
4: Merci Céline, bonjour à, à tous et à toutes. Alors déjà, comment ça marche ah, non, c'est pas ça. Voilà, c'est ça. Alors, moi, je vais essayer d'évoquer avec vous effectivement l'expérience du musée de Bretagne. On a inauguré en septembre dernier, lors des Journées du patrimoine, le nouveau portail des collections du musée, dont nous parlera ma collègue Manon Six cet après-midi. Donc, qui comporte, pour ceux qui ne sont pas encore allés le visiter, je vous invite évidemment à le faire, qui comporte déjà aujourd'hui plus de 170 000 items, dont 25 000 photographies, et ce n'est pas terminé, évidemment, comme enrichissement. Je vais essayer d'évoquer, moi, le long parcours qui a permis, justement, aujourd'hui, la mise en ligne de ces collections, puisque ce temps des institutions est nettement plus long que notre temps individuel. C'est une temporalité qui a commencé en ce qui concerne les collections photo au musée au 19e siècle et qui a pris une accélération certaine il y a 50 ans. Le fond du musée, ce qui a constitué donc le, ce que j'appelle le terreau en fait, des collections du musée, c'est un fond qu'on peut considérer comme ancien, puisque le, la première image photographique est un daguerreotype qui rentre dans les collections en 1851, sachant que le premier registre d'inventaire date de 1845, donc elle est arrivée relativement tôt... Euh, dans les, dans les registres d'inventaire, il y a une quinzaine d'années pendant lesquelles il ne se passe plus aucune acquisition de photographie et puis euh, en 1874 euh, alors je le dis tout de suite ce n'est pas, ce pas euh, de sa part mais entre la photographie du premier conservateur du musée alors ce sont ces enfants qui donnent cette photographie à la mairie, une photographie qui a eu justement, comme l'a expliqué Julie tout à l'heure, un, un sort incertain jusqu'au moment où elle est arrivée au musée et où elle a reçu quand même un numéro d'inventaire. Ces deux images, c'est un petit peu anecdotique, mais ce sont vraiment les deux premières photographies présentes dans les collections et dans les registres d'inventaire. Tout au long du XIXe siècle, il va y avoir des acquisitions assez régulières en fait, de, de photographies. <coughs> Qui vont être inscrites au registre d'inventaire. Alors, pour les gens de musée, ça parle. Pour ceux qui ne sont pas des musées, ça ne parle pas forcément. Mais le fait d'être inscrit au registre d'inventaire donne un statut légal et légitime à l'objet. Il est imprescriptible et inaliénable. C'est deux mots assez affreux qui indiquent par contre la pérennité en fait, de ces œuvres et le soin qu'on doit apporter surtout à leur conservation. Alors elles vont s'enrichir, euh, ces collections, de photographiques qui vont être dites documentaires, effectivement. Ce ne sont que des épreuves, il n'y a pas de négatif à ce moment-là. Alors beaucoup des vues de paysages, des paysages urbains, des paysages ruraux, elles sont acquises essentiellement pour les lieux qu'elles représentent ou pour les, les événements, puisque ça peut être... Euh, la visite de l'empereur, la visite d'un président de la République, une inauguration un petit peu marquante sur la région. Euh, évidemment, les grands travaux qui vont marquer la Bretagne comme toutes les régions françaises, et notamment l'arrivée du chemin de fer, qui va entraîner de grandes commandes photographiques. Donc ces images-là vont rentrer dans les collections. On rencontre aussi euh, des, repris, des reproductions, et c'est un usage intéressant de la photographie au sein même du musée, des reproductions des œuvres, en fait, des tableaux, des sculptures, etc., donc ces collections, elles vont. Donc je vous montre quelques images un petit peu assez caractéristiques. Donc ce sont des images qui datent de 1860 jusqu'aux années 1890 à peu près, souvent des grands tirages. La majorité reçoivent des numéros d'inventaire, mais pas toutes. Mais celles qui n'en reçoivent pas sont néanmoins classées, rangées. On en prend, on en prend quand même soin. Vraiment, voilà, je parlais tout à l'heure d'événements. L'inauguration, par exemple, ici, d'une statue à Rennes. Les grands chantiers comme ceux du port de Brest, les gares, donc, donc la gare de Vitré par exemple les phares aussi, voilà, donc tous ces chantiers alors ce, cette, cette acquisition de photographie à cette époque-là, on peut considérer qu'en fait elle se fait dans une sorte de filiation naturelle avec les collections iconographiques au sens large c'est-à-dire qu'il y a déjà des estampes, il y a déjà des dessins, il y a des affiches voilà. et en fait la photographie ben, c'est simplement entre guillemets, une approche technique différente mais ce que l'on reproduit et ces images-là qui sont conservées elles sont vraiment dans la veine de ce qui était acquis avant, c'est-à-dire les illustrateurs même pour l'arrivée de, de, des trains et des gares, il y a eu aussi des illustrateurs à dessiner en fait, ces scènes, et bien, il y a eu des photographes à les reproduire aussi. Donc, elles n'ont pas été acquises parce que c'était forcément des photographies, mais parce qu'elles faisaient partie de cette iconographie générale sur la région, qui comprend encore une fois tout un ensemble d'images. En fait. Les illustrateurs et les graveurs, avant les photographes, ont reproduit en fait, les mêmes types d'événements ou, <coughs> ou de lieux. Alors, voilà, bon, aussi ce type d'images qui sont des, des costumes. Alors après, j'ai appelé ça le grand endormissement, puisque donc euh, on peut considérer que cette acquisition, elle a été vraiment régulière et c'est peut-être quand même une particularité aussi. En tous les cas, c'est réellement la base de ce qui a constitué après les collections photos du 19e siècle jusqu'aux années 30. Et puis après, pouf. Un grand arrêt. Alors, euh, est-ce parce que la photo est devenue finalement quelque chose de, de banal, d'ordinaire Il n'y euh, a plus d'acquisitions, en tous les cas, qui sont inscrites au registre d'inventaire, il y a peu aussi d'acquisitions photo Mais après ce grand endormissement, il y a un grand réveil. J'aurais bien aimé que celui qui est réveillé soit dans la salle, mais je ne l'ai pas vu. Qui sont donc un réveil en fanfare avec l'arrivée au musée de Bretagne de Jean-Yves Veillard, qui sera conservateur de 1967 à 2000 et qui va euh, avoir vraiment un regard très très nouveau sur la photographie, qui va théoriser en fait la place de la photographie euh, dans les collections du musée. Il aura une démarche extrêmement novatrice, puisque là, euh, il commence cette réflexion à la fin des années 60, hein, donc on n'est pas du tout dans les années 90, où ça devient finalement assez banal et ordinaire d'accueillir ce type de collection. Il le fait à une période où ça ne l'est pas du tout, et il le fait... Euh, avec la volonté qu'on lui connaît, et parfois une forte opposition par ailleurs. Donc ça devient, comme je disais, un axe vraiment d'acquisition. Il va revendiquer euh, ces euh, acquisitions de collections photo comme vraiment quelque chose d'aussi important que les collections d'archéologie, que les collections numismatiques, que les collections de mobilier. Il ne va pas en fait les différencier des autres types de collections et il va surtout faire une place, alors à l'inverse du musée de la photographie de Bièvre, plutôt à la photographie amateur, lui va faire une place à la photographie professionnelle de studio installée sur toute la région Bretagne, en milieu rural, en milieu urbain. Donc là, au niveau quantité, je vous laisse imaginer effectivement ce que ça peut représenter. Puisqu'il faut bien synthétiser un petit peu la façon dont lui-même a conçu ce développement, j'en ai retenu, moi, trois idées maîtresses. La façon dont il a constitué les fonds, donc voilà. la façon dont il a interrogé la pratique du photographe de studio, donc on ne parle pas de photographe artiste, hein, mais vraiment de photographe artisan, dont c'était le métier, qui parfois d'ailleurs euh, avait deux métiers. On a nous dans les collections un agriculteur photographe, Enfin bon, on a un horloger photographe, ce qui était assez fréquent aussi. Et puis le troisième point qui a été très important pour lui, c'était la diffusion. C'est pourquoi je me suis permis d'évoquer le portail, parce que même si évidemment les technologies des années 60 ou 70 ne permettaient absolument pas d'imaginer ce portail actuel, le désir, en tous les cas, de diffuser, c'est vraiment quelque chose qu'il a toujours, toujours défendu. Alors, les co comment constituer les collections Comment est-ce qu'il a pratiqué euh, Cette question, donc, je vais, je vais plutôt que de retranscrire ses propos, il a finalement beaucoup écrit, en fait, sur la place de la photographie dans les musées d'anthropologie. Et je vais lire différents extraits de ses textes qui sont, qui sont parlants et qui ne demandent pas d'explication. En 1978, par exemple, dans un bulletin numéro 0 du Musée de Bretagne, qui aura une vie très courte, puisqu'il n'y aura que quelques exemplaires de ce bulletin, il fait déjà, à cette époque-là, un bilan des dix années passées en matière d'acquisition. Et il dit, dès 1969, donc je, je permets quand même de souligner la date, parce que c'est vraiment exceptionnel à ce moment-là quand même, les activités du Musée de Bretagne vont se multiplier au niveau de la collecte, les centres d'intérêt se diversifier. En 1969, la carte postale et la photographie gagnent leur droit d'entrée au musée. Et 1970 voit l'acquisition de la première grande collection photographique, plus de 18 000 clichés, qui proviennent effectivement du fond du photographe Henri Laurent Nel, qui était installé à Port-Louis et qui après aura un studio à Rennes. Quelques années plus tard, interrogeant toujours la place de la photographie dans un musée d'anthropologie, il écrit « Au musée de Bretagne, la photographie nous a paru être au même titre que les objets » les gravures, les dessins, un bien culturel pleinement signifiant de l'activité humaine, quelle que soit l'approche de cette activité dans son rapport avec le monde historique ou ethnographique. L'accroissement de ce fonds iconographique a été une des lignes naturelles de notre politique de collecte. Alors, à partir des années 1970 et jusqu'en 1996, il va entreprendre de véritables collectes. Alors, ça aussi, ce n'est peut-être pas un terme qui parle à tout le monde, la collecte, c'est le musée qui va en fait, être demandeur, qui ne va pas faire appel ni à des marchands, ni à des collectionneurs, mais à un public plus large qui va mettre en place une démarche pour aller vers les gens et collecter en fait, des, des fonds, en l'occurrence là, des fonds de photographes. Il va lancer euh, des... Il va envoyer des courriers à différents photographes professionnels sur la région, qui n'auront d'ailleurs pas de retour très, très efficace, mais c'est bien sa place au sein de différentes associations culturelles en fait, sur la région, son intérêt général pour la danse, la langue bretonne, la culture, etc., qui va le mettre en contact avec d'autres associations qui vont être des liens et des biais. Euh, notamment, je pense à l'association La Boèse, donc qui a travaillé sur la, la danse et la musique en Bretagne, et qui, dans ce cadre-là, va être amené à rechercher notamment des photographies représentant des musiciens. Et par ce biais, la BES pouvait être intéressée par une photographie, par un tirage, pas forcément par 18 000 négatifs sur verre. Donc là, en fait le lien s'est fait à ce moment-là, c'est que cette association, pour beaucoup de fonds entrés, au moins jusqu'aux années 80, a servi de lien et de contact en fait, pour mettre en place cette collecte. Alors, il, a, il a rencontré un certain nombre de photographes qui pouvaient être encore soit vivants, soit le plus souvent les descendants en fait, de, de, de ces photographes. -là, hein. Et il va parcourir toute la Bretagne, d'est en ouest et du nord au sud, pour collecter euh, des fonds qui sont majoritairement des négatifs sur vert ou sur film souple, mais quand même beaucoup de négatifs sur vert. Relativement peu de tirages, sauf pour le fond Raphaël Binet, mais pour les autres, c'est quand même assez rare qu'il y ait aussi des épreuves, ce sont surtout des négatifs. Et il revendique une collecte de masse, parce que pour lui, cette collection photographique, ce sera la matière première, il l'écrit, des historiens de demain. Il parle d'un gisement iconographique, la photographie vécue et appréhendée comme une source et une ressource. Il se refuse, justement, à faire du tri. Il dit carrément, il n'y a pas d'exclus de l'histoire, et pour le moment, nous n'avons pas de sélection pertinente. Et moi, j'ajoute, à titre personnel, que 40 ans après, on n'en a toujours pas. Euh, pour en avoir fait il n'y a pas très longtemps, parce qu'on est un peu poussé à le faire, il faut dire, pour diverses raisons et des problèmes matériels de place tout bêtement... Euh, j'ai des regrets sur ces tris que j'ai faits, qui étaient un tri décennal, bon, pas plus intelligent qu'un autre, parce que justement, je n'avais pas de critères vraiment pertinents. Et je pense que c'est une vraie question qu'il faut se poser, quels que soient les problèmes d'encombrement, etc., qui évidemment ne sont pas à négliger. Mais j'aime beaucoup cette, cette phrase, il n'y a pas d'exclus de l'histoire. Euh, il, il utilise ce terme parce qu'au moment où il présentait ses premiers dossiers devant euh, le, ce qui s'appelait à l'époque le petit conseil artistique des musées de France, euh, on lui disait qu'il pouvait effectivement collecter euh, des photos de bigoudaines ou de fouet nantaises en coiffe, mais que les photos d'identité, franchement, c'était bon pour la poubelle. Quoi. Donc ces gens-là étaient effectivement exclus de l'histoire parce qu'ils n'avaient pas ces costumes exotiques qui rendaient euh, la Bretagne intéressante. Donc c'est une, une réflexion qui est toujours d'actualité, il me semble. Alors... Bon. c'est un petit peu une image catastrophique parce que lui, euh, il a eu relativement de la chance. Ce n'est pas lui qui a collecté ce fond là c'est depuis son départ, qui était euh, bon, dans des conditions pour le moins poussiéreuses, on va dire. Je recite encore euh, quelques écrits qu'il a, qu a réalisés en 1981. Il dit, parce que je, je n'ai pas parlé de ça, j'ai oublié, la photographie contemporaine a toujours été aussi euh, une de ses, un de ses questionnements, et plus particulièrement et plus largement, quel pouvait être le mode d'introduction du contemporain dans un musée de société Et la photographie y a en partie, en partie seulement, mais en partie répondu finalement. Alors il écrit depuis une dizaine d'années, toujours début des années 80. je me, pardon, je me suis attaché à la recherche des photographies anciennes et récentes. Pour les premières, donc les photographies anciennes, témoignage incontestable. Pour les secondes, les photographies contemporaines, pierre d'attente pour l'historien de demain. Et il dit « Je voudrais, si cela est encore possible, que ce plaidoyer amène à empêcher le geste stupide, destructeur, des films qu'on brûle ou qu'on coupe en petits morceaux, des plaques qu'on casse pour entasser les débris dans une poubelle. La plupart d'entre nous gardent précieusement les photos de famille, les photos des événements qui ont marqué la vie des êtres qui leur sont chers. Une ville, c'est plus grand qu'une famille, mais à un moment ou à un autre, les hommes et les femmes qui y vivent et qui y travaillent ont besoin de se souvenir. » Et là, parlant particulièrement de Rennes, il dit « la vision de nos photographes est géographiquement et socialement limitée ». Géographiquement, parce que c'est vrai que c'est le centre-ville qui est privilégié, socialement parce que le monde de la rue et des fêtes, comme celui des costumes un peu dans le même esprit, en fait, va être privilégié par rapport au monde du travail, au monde des ateliers, au monde des usines. Et il désespère un peu du peu de clichés conservés, parce qu'au dos des photocartes plus anciennes, très souvent les photographes indiquaient le nombre de clichés dont ils disposaient. Alors c'est vrai, quand on se dit qu'on a encore, je ne sais pas, 200 images d'un studio photo qui en indique 70 000 clichés, ben, on se dit qu'il y a eu beaucoup de déperditions, effectivement, hein, c'est certain. Alors bon, ça, encore une fois, c'était un peu euh, un, un projet un peu catastrophique au niveau de la poussière, mais pas de l'intérêt ça c'était la réserve dans l'ancien musée sur les quais avant que nous n'arrivions ici donc les photographies sont arrivées depuis chez les photographes dans le même état en fait, qu'elles étaient conservées chez eux avec des mélanges de négatifs sur vert et de négatifs souples ça c'est notre belle réserve jaune ici et puis, ben, qu'est-ce que l'on trouve en fait, dans tous les fonds photos qu'il a collectés comme ça Donc, 400 000 négatifs, pour rassurer Hervé, on a déjà dépassé en fait, ce chiffre-là que l'on promène en fait, depuis une dizaine d'années, sans en avoir vraiment eu un comptage très, très précis, même si ça se précise vraiment pour un certain nombre de, de collections, notamment celles qui ont été traitées par, par Gwenola. Mais depuis ce chiffre-là, il y a eu de nouvelles acquisitions. Donc, de toute façon, on dépasse déjà les 400 000 négatifs sur verre et sur film, au quelques plus Extraits d'images, je vais passer assez vite. Donc, comme je disais, il a collecté à la fois en milieu rural, en milieu urbain, dans de tout petits studios comme celui de Amédée Fleury, par exemple, qui était un photographe dans la région de Fougères, dans un tout petit village qui s'appelle Luitré. Bon, il aura collecté aussi l'énorme et magnifique fond Raphaël Binet, qui lui est un photographe urbain, enfin qui a travaillé en milieu urbain essentiellement. On va y trouver. C'est vrai, des portraits par milliers, par milliers, par milliers. Des portraits de groupes, des portraits individuels, des portraits professionnels. On va y trouver des mariés, des mariés, des mariés, et encore des mariés. Soit des photos de couple, soit des photos de groupe. Des photos de, de scènes de mariage aussi, d'activités. On va trouver des enfants, des bébés, des enfants et des bébés, encore. Euh, on va aussi trouver des reportages, donc que l'on appréhende aujourd'hui euh, sans se poser la question de savoir si c'est intéressant, parce qu'on dit que c'est forcément intéressant, ça nous apporte quelque chose de, de nouveau sur le, le, le monde du travail, justement, qui a finalement quand même été assez photographié. Quand on reprend un petit peu les fonds existants, on se rend compte qu'il y a quand même un certain nombre de reportages. Donc les, là, c'est justement une photo d'Amédée Fleury. Donc dans, même, dans ce tout petit village de Luitré, eh bien, il avait... Euh, des aéroplanes qui venaient faire des exercices, des événements un petit peu extraordinaires comme ça. Et puis dans les reportages, il y a évidemment tout ce qui est fête religieuse, fête civile aussi, fête laïque, euh, des événements importants comme euh, les coureurs cyclistes. Le quotidien et le travail qui a été sans doute plus photographié en milieu rural qu'en milieu urbain. Encore une fois, les ateliers, les usines l'ont été moins, mais l'ont été quand même. Bon, je passe assez vite car j'ai mis trop de photos. Des paysages aussi, il y en a quand même un certain nombre. Il faut dire que la majorité de ces photographes, là encore une fois, il y a des exceptions comme Raphaël Billet, mais la majorité de ces photographes étaient des autodidactes hein, qui se sont formés sur le tas de manière parfois totalement hasardeuse. En fait, ils sont arrivés à la photographie bien souvent par le fruit du hasard. Ce qui ne veut pas dire qu'après, ils n'ont pas, euh, pas continué à avoir une formation. Ils ont été assez nombreux à s'abonner à des revues professionnelles qui existaient, à suivre des stages, notamment de retouches, par exemple. Donc ce sont des gens qui se sont formés, mais euh, c'est beaucoup euh, des autodidactes, effectivement. Donc là, je pense que c'est la dernière image avant les photographies contemporaines. Voilà. Alors, euh, tout ce qui est photographie de studio, effectivement, ce sont des tonnes, au sens propre comme au sens figuré, hein, car le verre, c'est très lourd, qui sont arrivés dans les réserves et qui ont orienté et qui orientent toujours. La politique d'acquisition et le travail des équipes, c'est vraiment quelque chose que je néglige absolument pas, puisque ben, ça pèse effectivement sur les tâches d'inventaire, ça pèse sur les tâches de dépoussiérage, de conditionnement, de suivi, euh, de manière très importante. En ce qui concerne les collections contemporaines, donc de photographie évidemment, les acquisitions que Jean-Yves Villard a pu faire, pareil, à partir des années 19... Pardon, 1970, euh, ce sont des tirages par contre qu'il a acquis là auprès des photographes, euh, sont choix en matière de photographie contemporaine était qu'il fallait que ces images entrent dans des problématiques générales d'un musée d'histoire et de société et qu'elles puissent évoquer, illustrer, documenter des thèmes qui auront été présentés à travers des expositions et qui pourront potentiellement pourraient l'être. Alors La deuxième interrogation que Jean-Yves Veillard a vraiment mis en place, c'est la pratique du photographe. L'approche approche, approche plastique ou esthétique des photographies n'a jamais présidé à ses choix. Ce n'est pas pour autant une manière d'interroger la photographie qu'il a ignorée. Disons que c'est une approche de l'image qui s'est trouvée plutôt évoquée et analysée au sein de ce qu'on peut appeler un spectre beaucoup plus large qui intègre l'histoire culturelle et l'histoire sociale. Pour lui, la photographie contemporaine et les fonds anciens prennent vraiment place dans cette interrogation-là. Il a interrogé le métier de photographe professionnel aussi euh, pour ce qui concerne les fonds anciens. Euh, il s'était étonné. Alors depuis, il y a eu des études et des écrits, mais qui ne sont pas non plus légions. Hein. Il s'interroge en fait sur le rôle de ces photographes de studio dans la société, qui avait effectivement été assez peu explorée. Il va aussi se soucier, donc j'ai parlé d'images ici, mais d'acquérir des fonds spécialisés, toujours de fonds de photographes professionnels, mais notamment des fonds de vue aérienne et de photos industrielles qu'aujourd'hui on regarde effectivement, comme l'a souligné Julie, avec une approche complètement différente qui était... C'est un fonds qui lui a posé de gros soucis au moment où il est arrivé ici puisque justement on a considéré que c'était uniquement de la photographie documentaire donc ça n'avait pas sa place dans un musée et ce qui est amusant c'est que, enfin, amusant et intéressant aujourd'hui on travaille avec le Carré d'Art qui est une galerie de Chartres qui va exploiter dans une vision certes plus esthétique ce fonds en fait, acquis donc, en 1971 et dont on a eu la suite de ce fonds-là qui était des photographies industrielles qui est arrivé lui beaucoup plus récemment alors, en bon historien, il va chercher à reconstituer des biographies pour certains de ses photographes lorsque c'est possible, parce qu'encore une fois, ce ne sont pas des photographes artistes. Donc, à part Raphaël Binet, qui est vraiment exceptionnel, les autres n'ont pas exposé, ils ne sont pas repérés spécialement dans des revues, etc. Donc, c'est parfois très difficile, en fait, de... De refaire leur parcours ou du moins Renan Balak nous en parlera. C'est un travail d'archiviste et un travail de fourmi pour remonter à l'origine justement du, de, des pratiques photographiques de, de ces photographes-là, de studio ou encore appelés photographes de boutique. Il va également s'interroger et collecter du matériel de photographe, des fonds photographiques, des appareils photos, etc. Toujours en lien avec la pratique en fait de ces artisans. Et puis surtout, il va mixer, je l'ai déjà dit, photographie en milieu rural, photographie en milieu urbain. Voilà. Son, sa troisième, alors je vous montre juste trois petites, donc une photo de Madeleine de Cinetti, pardon. Oups, oui, pas du tout. Madeleine de Cinetti, voilà, qui a fait un travail sur une toute petite commune de, de Pouillé, là aussi, dans la région de Fougères. Un travail très intéressant qu'elle a commencé dans les années 70 et poursuivi jusqu'aux années 90 euh, sur donc, euh, les habitants en fait, de ce village-là. Et il y a vraiment eu un travail... Euh, ethnographique, en fait, dans, dans la façon dont elle a procédé et dans la manière dont elle a suivi sur des années, des dizaines d'années, en fait, ce village. Alors, ici, une photographie de Claude Carré, euh, qui a été l'un des premiers photographes contemporains exposés euh, au Musée de Bretagne et qui avait commencé un travail sur ce thème et travail qui a été relancé, en fait, à la demande de Jean-Yves Veillard. Donc, il y a eu une exposition et, et un catalogue. Pour la dernière image n'est pas très très amusante. Donc, c'est une l'une des dernières, et on espère, la dernière marée noire qu'a subie la Bretagne. Et là, c'est un travail de Bernard Cornu, donc justement sur les cliniques des oiseaux, des oiseaux ma mazoutés. Alors, <coughs> la diffusion, je vais m'arrêter là, la diffusion, c'est en effet au cœur de ses préoccupations dès les premières acquisitions. Il évoque dans un autre texte la place de la recherche dans les musées et il écrit en 82, avec leur triple vocation au terme indissolublement lié de collecte d'études et de diffusion, voilà ce que doit être la recherche dans les musées. Avant la numérisation, il y avait au musée deux photographes qui disposaient d'un laboratoire de développement argentique et qui ont développé des centaines et des centaines et des centaines de plaques de verre avant la numérisation. Alors ça peut paraître un peu archaïque, mais en même temps, c'était le seul moyen pour ben, bien savoir ce qu'il y avait sur ces images. Ces photos, elles avaient été classées selon une indexation toponymique ou tépin thématique pardon parce que évidemment euh, avant l'ère de l'informatique on ne pouvait pas faire de croisement possible c'était juste impossible mais lui aussi il a eu aussi une vision assez euh il me semble assez en avance en tous les cas sur son époque puisque la numérisation et les banques d'images est quelque chose qu'il a eu très tôt en tête et on a commencé nous à inventorier les collections en 1990 qui était quand même les inventorier avec un logiciel évidemment ce qui était quand même assez novateur. Il va diffuser par le biais d'expositions, par le biais de publications, d'articles, etc. Et avant l'accès par ce portail, les portes étaient très largement ouvertes aux chercheurs, aux étudiants, aux collectionneurs, que l'on recevait en fonction du nombre de personnes de l'équipe, mais c'est quelque chose qu'il a toujours souhaité pour l'ensemble des collections, mais particulièrement pour les collections photos. Alors aujourd'hui, comment se positionner par rapport à cet héritage qui est lourd, encore une fois dans tous les sens du terme euh, C'est vrai que dans les années 2000, on a plutôt freiné totalement les acquisitions de fonds entiers pour faire un retour plutôt vers les collections les plus anciennes, la reprise en fait de ce qui avait constitué le terreau des collections du musée, donc on a plutôt acquis des épreuves et des tirages des années 1860 à 1890. Euh, la masse physique que représente le traitement, encore une fois, je ne néglige pas du tout ça, hein, le traitement physique et le traitement de suivi d'inventaire, etc., de ces, de ces nombreuses collections, euh, a effectivement incité à ralentir. Mais, euh, en fait, on a fermé les portes et les collections sont rentrées par les fenêtres, puisqu'on euh, a eu ensuite deux nouveaux fonds pour lesquels il était inimaginable, dont le fond de ce photographe Charles Barmet, qui était donc photographeur au journal Ouest France et qui était... Euh, amateur, mais amateur éclairé, et qui est un peu le, le douano rennais, hein, qui a photographié Rennes sur une période pour laquelle on a relativement peu de photos qui sont les années 1960, mmh. où il s'est intéressé, lui surtout, au Rennais, euh, à la place des gens dans les rues, dans les bâtiments, etc. Et c'est vrai que ce fonds, c'était que, j'allais dire, que 5000 négatifs, enfin c'est quand même déjà beaucoup. Euh, c'est l'un des fonds qui est rentré par les fenêtres, mais depuis, il y en a eu d'autres qui sont même rentrés par les portes, en fait, parce que c'était des fonds qu'on ne pouvait vraiment pas refuser, notamment tout ce fonds de photographie industrielle. Alors, la question qui se pose, ce serait un petit peu dommage, la question qui est évidemment importante, c'est est-ce euh, qu'on va arrêter, finalement Puisque ce qui serait un peu triste, ce serait de figer euh, ce que moi j'appelle, c'est un peu pompeux, la mémoire visuelle de la région, mais aux années 1970, ce qui serait le cas. C'est quand même actuellement plutôt le cas. Le seul fonds entré récemment, donc c'est celui qui me, qui me pose des questions, celui pour lequel on a fait un tri... Euh, en choisissant tous les dix ans une boîte de photographies représentative, normalement représentative du travail, mais en fait, c'est l'avenir qui le dira, parce qu'on ne sait pas, euh, parce que c'est vrai que j'ai lu il n'y a pas très longtemps un texte d'un archiviste qui avait participé à un colloque qui s'est tenu ici, enfin ici, ici étant là-bas, sur les quais, dans l'ancien musée, qui s'appelait « constituer aujourd'hui la mémoire de demain », et dans lequel cet archiviste dit euh, « La seule chose qu'on sait, c'est qu'on ne sait pas » en fait, ce qui intéressera les historiens de demain. Donc, de toute façon, le choix qu'on va faire, bah, peut-être qu'on va se tromper, effectivement, peut-être qu'on ne va pas se tromper. Mais qu'en tous les cas, ce qui serait dommage, c'est d'arrêter l'histoire de la Bretagne aux années 1970, parce que les 40 ans qui se sont écoulés, euh, qui font qu'aujourd'hui, on a finalement plus de traces visuelles sur la première partie du XXe siècle que sur la deuxième, euh, ben, est-ce qu'on arrête effectivement l'histoire de cette région qui, dans ces 40 dernières années, a été bousculée, a énormément, énormément changé est-ce qu'on l'arrête parce qu'on ne fait plus d'acquisition de ces images-là Ou est-ce qu'on se pose la question, est-ce qu'on essaye de trouver un moyen, encore une fois, que moi, je ne connais pas, de tri intelligent et efficace Et je ne vais bien me garder d'évoquer ce que Julie a juste évoqué aussi, la conservation des images numériques, parce que là, on n'en est pas encore là. Voilà, je vous remercie.
5: Bonjour, euh, donc à la suite de Laurence, moi je vais vous parler des problèmes euh, très matériels euh, de la conservation qui expliquent parfois qu'on doit effectivement faire des choix, euh, bien que ce soit toujours à contre euh, Voilà, si, si je commence par les termes patrimoine photographique euh, fragile et négatif, je pense que beaucoup d'entre vous penseront en premier lieu aux plaques de verre puisque c'est quelque chose qui casse, hein, qui est fragile dans, dans ce sens-là. Mais en fait, en termes de conservation sur le long terme, ce n'est pas, et de loin, les fonds, ce ne sont pas les fonds les plus, euh, les plus fragiles. Euh, ce sont souvent les plus anciens, donc qui sont euh, éventuellement traités et considérés en premier. Mais euh, ce ne sont pas, en termes de conservation matérielle, les fonds les plus urgents en fait, à traiter dans une collection. Euh, en fait les premiers négatifs sur support souple qui existent depuis la fin du XIXe siècle sont beaucoup plus problématiques du point de vue de la conservation donc je vais évoquer ici un petit peu ce que sont exactement ces matériaux, pourquoi ils sont fragiles comment on peut les identifier et quelles solutions en fait, on pourrait ou on peut mettre en œuvre pour les conserver avec euh, comme exemple concret le, le, le chantier qui a été mené au Musée de Bretagne, euh, entre 2011 et 2013. Donc, voilà. Donc, je, refais, je repars sur des bases euh, pour les personnes qui ne connaîtraient pas très bien les négatifs. Alors, une grande partie d'entre vous, sait sans doute ce que c'est, mais je me rends compte que de plus en plus les plus jeunes générations ne connaissent pas les négatifs, et qu'en fait, il y a aussi beaucoup de personnes, finalement, les négatifs ayant été peu, peu considérés en tant qu'objets photographiques, euh, puisque c'est en fait des, une sorte de matrice. Ce sont finalement des images uniques, hein, on parle souvent de multiples en photographie, mais les négatifs sont des, sont des images uniques qui vont être prises avec un appareil photo sur un, sur un support sensible, et donc qui vont servir de matrice pour la production euh, d'épreuves positives potentiellement multiples. Là encore, euh, on a souvent, et notamment dans les fonds amateurs, bien souvent qu'un seul tirage, et parfois des négatifs qui ont, qui ont disparu. Euh, les, euh, Michel Frizo, l'historien de la photographie, a, a travaillé sur le, sur le négatif, sur le sujet du négatif, et il dit notamment euh, « la souveraineté du négatif est la part la mieux partagée, mais aussi la plus occultée du processus photographique » puisque ce qui va intéresser le spectateur, au final, en dehors du, de la phase technique, ça va être, ça va être le tirage, les positive. Euh, pourtant, ce qui est intéressant dans le négatif, c'est que c'est une empreinte directe. C'est une, une image qui est générée d'après la scène réelle. En gros, ce sont les rayons lumineux euh, qui sont renvoyés par le sujet qui sont venus s'imprimer à la surface du négatif. Le, le négatif, c'est donc la source de référence. De plus, les négatifs sont aussi une source primaire d'information visuelle, qui est une, une sorte d'image brute, euh, non recadrée notamment. Et J'ai mis comme exemple euh, encore une photographie euh, de la photographe Anne-Catherine, dont Ronan Balak parlera tout à l'heure et je pense qu'il reparlera de ce sujet-là. Vous avez tout à gauche le négatif, hein. là encore une reproduction du négatif, c'est un, une plaque de verre hein, ici euh, de format 13-18, qui une fois numérisée est visible en positif et puis très certainement, là c'est une interprétation de ma part mais recadrer euh, l'image positive rendue par le photographe euh, la photographe était très certainement euh, principalement l'enfant le, le, donc on voit bien qu'on a des objets qui sont très différents du début euh, à la fin donc finalement euh, le négatif en fait c'est la moitié de la création d'une image photographique et on l'oublie souvent et c'est important, évidemment, pour analyser les images positives, de comprendre comment elles ont été produites, quel type de support, quel format, pourquoi on a choisi un format de tirage par rapport aux au négatif etc. Quelle, quelle qualité de négatif on a, on a réussi à produire. Euh, bon, Très principalement aussi, je vais, après je parlerai plus trop de, de technique, mais en gros, qu'est-ce que c'est euh, une, 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 un négatif C'est une image donc négative, euh, soit monochrome, soit en, en couleur, et donc elle est constituée de petites particules d'argent qui sont dispersées dans une fine couche euh, transparente qu'on appelle le liant, euh, ce qui forme l'émulsion. Euh, et dans le cas d'une image négative couleur, il s'agit de colorant. Ensemble, donc, le, le, le liant et l'image forment l'émulsion qui repose sur un support transparent ou translucide puisque les premiers négatifs étaient sur support papier avant qu'on trouve des supports plus transparents euh, que sont le verre puis le euh, différents types de plastique. Euh, donc le négatif, en fait, il est exposé euh, à la lumière dans un appareil de prise de vue qui va concentrer les rayons lumineux sur sa surface. La lumière impressionne des sels d'argent qui forment une image latente, donc qui n'est pas visible hein, en fait, avant qu'on la, qu la révèle. Euh, et donc on la révèle lors du processus de développement avec un produit qu'on appelle le révélateur et qui va réduire les sels d'argent euh, en argent métallique. Ce qui fait que les zones qui ont reçu beaucoup de lumière vont être noires, vont noircir, et les zones qui n'en ont pas reçu vont rester transparentes, euh, avec toute une gamme de demi-teintes entre les deux. Ensuite, dans le processus de traitement du, du film, on le stabilise à l'aide d'un fixateur qui, qui dissout les grains d'argent non exposés, et à partir de là, le film n'est plus sensible à la lumière, il est lavé, euh, et en, enfin, il, il est prêt à servir pour produire un tirage positif et peut être réutilisé autant de fois que, que, que souhaité sur, sur une longue période de temps, puisque, comme le disait Laurence, les photographes du musée de Bretagne, avant qu'on puisse numériser les photos, retiraient des plaques qui pouvaient être très, très anciennes. Alors, malgré des similitudes en, fait, en termes de matériaux, euh, d'images et de processus, les négatifs photographiques sont donc faits de différents matériaux en fonction du type de procédé et de la période de production. Donc les négatifs ne sont pas équivalents. Et on le constate lors du tirage ou lors de la numérisation, on, on ne part pas des mêmes images et on ne peut pas forcément les, euh, les numériser, notamment de la, de la même façon. Par ailleurs, ils ne vont pas se comporter de la même façon non plus au cours du temps, en fonction des, des matériaux qui les composent. Et la durée de vie des négatifs, elle va être déterminée en gros par ces composants les moins stables, qui sont variables d'un procédé à l'autre. Euh, de plus les problèmes de conservation des négatifs ils ne sont pas forcément liés seulement aux matériaux qui composent les négatifs mais aussi aux conditions de conservation euh, mes conditions de conservation passées et actuelles c'est à dire que bien que certains négatifs puissent être très correctement conservés dans des institutions il y a eu toute une phase où souvent on ne sait pas très bien comment ils ont été conservés et où alors on sait hein, quand on a vu la, la photographie euh, qu'a montré Laurence euh, sur ces fonds qui étaient conservés dans des musées euh, dans des musées, non. pardon, dans des greniers, dans des greniers ou dans des caves, puisque c'est fréquemment les lieux où on mettait les négatifs une fois qu'ils ne servaient plus. Euh, puisque à passer leur période d'exploitation, en fait, on a toujours eu tendance, à, enfin, très souvent eu tendance à négliger ces, ces négatifs, pas forcément les photographes, mais souvent la phase, la phase après eux. Euh, Puisqu'on sait que très souvent, il n'y a eu même pas de passage par le musée et que ça a fini aussi à la poubelle, c'est très fréquent aussi. Voilà, donc, comprendre un petit peu tout ça, c'est déjà pour moi la première étape de la préservation, c'est comprendre à quel type de matériau on a affaire, à quoi on peut s'attendre, et euh, voilà, partir sur des, sur des bonnes bases pour la conservation. Alors, les négatifs sur support souple, en fait, il en est de différentes sortes. Je vais commencer par vous parler du plus problématique, on va dire, euh, enfin plus complexe, qui sont les, les négatifs en nitrate de cellulose. Donc les négatifs en, en nitrate de cellulose, euh, ils ont été produits à partir de la, la fin du XIXe siècle. On a cherché euh, à remplacer le support vert, donc quand même fragile en termes de cassure, et puis lourd, euh, lourd à transporter, qui ne permettait pas non plus de faire des photographies les unes à la suite des autres très rapidement, puisqu'il fallait changer les plaques qui étaient mises dans des châssis euh, qu'on mettait dans l'appareil photographique et qu'il fallait changer à chaque fois. Euh, donc le, le, un support en plastique en fait, pouvait être déjà plus léger plus flexible et permettre le film en rouleau euh, donc le, le, le nitrate de cellulose c'est aussi ce qu'on appelle le celluloïde c'est aussi ce qu'on appelle le nitrocellulose selon sa préparation et son utilisation euh, donc comme on le voit dans ce que j'ai noté effectivement on a déjà un petit aperçu de ce que peut être le, le nitrate de cellulose en sachant que ça a servi comme explosif et euh, ça a servi aussi pour les, les films, enfin, les jouets, les montures de lunettes, les, enfin, des, des tas d'objets comme ça, dont je vais pas sur lesquels je ne vais pas m'étendre, et aussi les films cinéma. Et étrangement, puisqu'en fait les films cinéma et les films photographiques sont euh, faits du même matériau, mais on a une bien meilleure connaissance finalement des films cinématographiques et notamment de leurs dangers. Euh, notamment, on va y venir assez rapidement, sur les problèmes d'inflammabilité. Euh, donc, c'est à la fin des années 80 en fait, qu'on peut euh, euh, débiter, en fait, le, 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 qu'on peut avoir une, une fabrication d'une forme du nitrate de cellulose qu'on va pouvoir débiter en feuilles et recouvrir d'une émulsion. Donc, dès 1889 à peu près, il y a une commercialisation des films, donc euh, plan film, les, à peu près les, enfin, les mêmes formats que les plaques de verre, et puis en rouleaux de différents formats. Euh, à, partir, à partir de ce moment là c'est aussi la, la période d'industrialisation de, de la photographie c'est aussi du coup, la période de production d'appareils photographiques pour les amateurs à bas coût et très simple d'utilisation euh, donc en fait le tout fait qu'on va commencer à avoir de la masse de, de, en, en termes de production qu'on avait beaucoup moins auparavant donc là on, on commence à rentrer dans le, dans le sujet aussi de la masse de la, de la production euh, la fabrication donc, on a dit 1889 ça s'arrête dans les années 50 puisqu'en 51 il y a une interdiction de fabrication de, de, ces, de, ces, de ces films en nitrate de cellulose pour des raisons de sécurité les films continuent à être écoulés pendant toute la décennie puisqu'on en trouve jusqu'à la fin des années 50 en Occident et dans certains pays comme euh, l'Union soviétique, la Chine, ces films peuvent être produits jusqu'à la fin des années 60 alors les problématiques de ce matériau hop, non, je suis allée. Si c'est ça, pardon. Euh, oui, donc je, je vous parlerai euh, ensuite de la, de, des matériaux qui ont suivi. Les problématiques de ce matériau, ben, on commence tout de suite, c'est que c'est un matériau qui est très inflammable. On, on a des témoignages sur les films cinématographiques, puisque en plus d'être très inflammable, les films cinéma passaient dans des projecteurs très avec une forte chaleur, donc avec des forts risques d'incendie. Techniquement, le matériau neuf est à peu près, enfin, et, et auto-inflammable, enfin, et, oui, auto-inflammable à partir de 100 degrés. Et quand il se dégrade, en fait, on peut atteindre des températures d'auto-inflammabilité autour de 40 degrés euh, dans ces états les plus euh, les plus abîmés. Donc, euh, ce qui peut être des températures, notamment, qui peuvent être atteintes euh, lors de, en Bretagne, par exemple, lors de périodes de canicule. Et je me dis souvent que la canicule de 2003, les collections du musée de Bretagne étaient encore euh, sur les quais dont je crois une partie était peut-être dans les greniers. Enfin, voilà. Ça ne s'est pas produit, fort heureusement, mais c'est vrai que c'est des choses quand même qui font un petit peu froid dans l'eau quand on y pense après coup. Le problème, en plus d'être inflammable, ça serait juste trop simple, c'est que c'est une combustion qui ne peut pas être éteinte puisqu'il y a une production d'oxygène pendant la combustion. Donc que ça soit sous l'eau, sous le sable, tout ce qu'on veut, en fait, la combustion continue jusqu'à ce qu'il n'y ait rien, plus rien à brûler. Donc il y a eu beaucoup de pertes, notamment cinématographiques, mais aussi photographiques, à, à cause de ce problème. Euh, outre la dangerosité, ce qui, ce qui peut être quand même relativement facilement euh, contrôlé quand on a des réserves de musées euh, correctes, euh, c'est sa grande instabilité. Donc là, on va parler plus de problèmes de conservation. C'est que c'est un matériau qui est de façon... Euh, qui est complètement... Enfin, qui est instable, en fait. Chimiquement. Donc en fait, il devient petit à petit en vieillissant, euh, cassant, collant, jaune. Il dégage des produits euh, qui peuvent être euh, très corrosifs, euh, qui vont euh, causer l'affaiblissement de l'image argentique, la décomposition du liant de gélatine, enfin la décomposition de façon générale de tout ce qui touche en fait à ce, à ce matériau, et jusqu'à la destruction de l'ensemble. Euh, comme on le voit ici, euh, des, des plans film photographiques euh, à un stade de dégradation euh, ultime. Avec parfois aussi, en entraînant parfois, des dégradations. On l'a constaté, hein, parfois on voit des, des, les boîtes dans lesquelles les négatifs sont conservés, qui peuvent être abîmés, voire ça va jusqu'aux aux étagères euh, qui sont plus ou moins en contact avec, les, avec ces matériaux. <rire> Donc cette dégradation, elle est irréversible, et elle est aussi autocatalytique, c'est-à-dire que quand ça a commencé à s'abîmer, comme lors de la décomposition, il y a une forte production d'acide très corrosif, en fait, une fois commencé, la, destruction peut, la décomposition peut aller très vite. On, je vous parlerai un petit peu tout à l'heure, on, on la caractérise en quatre niveaux. Alors, ça dépend un petit peu des pays, mais ces quatre niveaux, c'est déjà bien suffisant pour la, pour la catégoriser que je vais vous décrire après. En gros, on considère que la plupart des négatifs contiennent encore une information photographique lisible et exploitable jusqu'au deuxième ou troisième niveau de, de dégradation. Euh, je après. Donc, en fait, on, on comme on s'est rendu compte assez vite de ces problématiques-là, euh, les fabricants ont mis au point, à la fin des années 20, un autre matériau cellulosique qui est l'acétate de cellulose. Et il y a eu plusieurs formes qui ont suivi, le diacétate puis le triacétate qui est encore un matériau qu'on trouve les sous forme de, de films photographiques. On a, on a eu, utilisé aussi le polyester qui est là, très stable chimiquement mais qui, qui, existe, qui existait seulement en plan film et pas en film en rouleau. Le problème du polyester étant que c'est tellement solide qu'en cas de problème d'avancée du film dans l'appareil photographique, c'est les, plus les engrenages de l'appareil qui vont casser plutôt que le film. Donc, en fait, on n'a on pas, euh, pas produit ce type de, de film en rouleau. Euh, le problème des supports en acétate, c'est que vous en avez une vision ici, ce ne sont pas des films qui, ont, qui posent ces problèmes de dangerosité. Euh, on voit parfois souvent dans la, dans la marge, hein, l'inscription Safety Film, qui... Euh, qui veut dire bien entendu film sécurité, mais ce n'est pas encore un plastique qui est complètement stable chimiquement, et ce, la conservation de ce film euh, commence à poser aussi des problématiques. On l'a découvert aussi notamment au musée de Bretagne au cours du chantier Nitrate, euh, et les, bon, le, les problématiques peuvent se gérer aussi euh, en combinaison en fait, avec, les, avec les Nitrates. Donc voilà un petit tableau récapitulatif des problématiques euh, des différents euh, supports de, de négatifs. Euh, le, les, les solutions pour la conservation, c'est euh, déjà de, les, de connaître et repérer le type de, de film. Donc les, les plaques de verre ont souvent continué d'ailleurs à être utilisées par les professionnels conjointement avec les supports souples. Au musée de Bretagne, le, le fonds de négatif le plus important en termes de quantité est le bien nommé fonds Legrand, euh, où on constate en fait, euh, qu'il y a eu une, une continuité des, de, de l'utilisation des trois supports de façon assez euh, conjointe jusque dans les années euh, 40 voire 50. Le verre est petit à petit abandonné et on trouve notamment, ce qui est assez étonnant et j'en ai pas forcément la raison, au même moment, sur des mêmes séances de prise de vue, des, deux films, des films différents, nitrate et acétate. Donc, euh, comme sur cette euh, sur cette euh, vue-là, c'est deux vues d'un même mariage et le photographe a utilisé deux films de, de matériaux différents conjointement l'hypothèse peut, peut être, être qu'il était peut-être en train de faire la transition avec ce type de film et qu'il testait les deux on n'a pas tout à fait les mêmes résultats on a a priori les mêmes, la même luminosité c'est le même moment, il y a les mêmes numéros sur les, sur les négatifs mais on a des rendus différents euh, en termes de cinéma j'ai trouvé des éléments disant que les, les cinéastes préféraient utiliser assez longtemps les films nitrates qui avaient un meilleur rendu que les films acétate. pour la photographie peut-être des éléments, moi je ne les, je les connais pas Enfin bref, le, donc on a, ces, on a des, beaucoup de photographies, de, notamment de professionnels, sur ces, sur ces plans-films, et on a aussi, notamment au musée, sans doute dans, dans beaucoup de collections institutionnelles, les fonds des éditeurs de cartes postales, qui faisaient leur prise de vue plutôt sur des plaques de verre, mais qui, pour les besoins de la reproduction en phototypie de cartes postales, faisaient des inter-négatifs sur supports souples en nitrate, et malheureusement c'est souvent plutôt ces supports qui ont été conservés par rapport au verre. Sans doute pour des raisons de, de, de rangement, euh, euh, c'était plus simple de les conserver et on ne connaissait pas bien les, les problèmes de conservation. Voilà. Donc, les, les photographes amateurs ont aussi, bien entendu, beaucoup utilisé ce type de support plutôt en, plutôt en rouleau. Euh, on découvre, alors, le problème de cette dégradation négative, c'est que comme c'est encore un sujet qui n'est pas forcément très bien connu, euh, on découvre souvent les problématiques euh, à un stade où il commence à être trop tard. Euh, typiquement, quand, quand une institution m'appelle en me disant « j'ai un problème sur mes négatifs, il y a des choses bizarres », je me doute que c'est ce genre de problème et qu'on arrive peut-être un peu tard, en tout cas, pour ces, pour ces fonds-là. Alors, au Musée de Bretagne, on a vu tout à l'heure les, les, les vues, effectivement, qui, conserve, qui a une réserve spécifique. Euh, moi, j'ai mis d'au moins 500 000 négatifs, en fait. Euh, donc, a été mis en place un chantier nitrate en 2011 en fait, ce chantier il a fait suite à une formation que, qui avait été donnée au musée en 2009 pour le personnel du musée sur les négatifs de façon générale. Et là, à la fin de la formation, il y a eu vraiment une prise de conscience aiguë, je crois, de, de cette problématique et du coup a suivi une étude en 2010 de la, pour faire l'état des lieux. En fait, Quels sont les fonds concernés Quel est le nombre Quel est l'état Et quelles solutions on peut, on peut trouver <coughs> Donc très rapidement, hein, on a, euh, le, le premier travail qu'on qu a à faire, et que j'ai fait dans, dans le terme de l'étude, c'était une identification. Donc il y a plusieurs façons de le faire, et ce qui ne sont pas toujours évidentes. Alors on a des prises de vue, si la prise de vue est connue, et qu'on se trouve avant les années 50, on est sûr euh, quasiment, qu'on qu on est sur des fonds euh, de négatif nitrate, enfin, quasiment sûr. D'après les inscriptions parfois qui se trouvent en bord de film, <coughs> Nitrate, là c'est très parlant, Safety Film, donc c'est pas du nitrate, mais c'est pas la majorité des, des films qui ont ces inscriptions. On a parfois le nom du film, on a aussi des encoches, comme je vous montrais en fait dans, les, dans les photos précédentes, euh, les petites encoches qui servent aux photographes dans le noir en fait, à repérer le type de film au moment du développement. Ces, ces encoches peuvent nous donner des indications sur ce que sont ces films, mais encore faut-il avoir la référence de l'encoche le, et puis on a les altérations caractéristiques, et puis on a aussi des tests d'identification qu'on peut faire. Donc le, le travail se fait un petit peu en reliant tous ces, toutes ces pratiques. Juste pour vous donner une image des degrés d'altération en fait des nitrates, le niveau 1, c'est tous les négatifs en nitrate sont classés par défaut en niveau 1, considérant que de toute façon les dégradations ont déjà commencé, donc ça peut être un petit peu jauni, très légèrement déformé. Et puis quand on avance dans les degrés, on voit qu'il se passe quelque chose au niveau des images, euh, des tâches, des oxydations un peu particulières. Euh, puis là, on a vraiment quelque chose qui se passe au niveau de l'émulsion, du support. On a vraiment un début de perte de l'image et on commence à être un peu limite pour euh, numériser, notamment quand on a des supports qui sont extrêmement gondolés et puis, ou, ou collés entre eux, en fait. Et puis le dernier niveau va être la décomposition totale du film, Donc, comme, comme je vous en parlais tout à l'heure. Euh, donc le, le niveau de, dé, de, de dégradation il est intéressant à relever quand on fait un chantier parce qu'en fait il permet de documenter l'état de la collection à un niveau au moment euh, où, on, où on fait ce chantier là euh, et notamment si les négatifs ne peuvent pas être stockés au froid puisque ça va être la, les solutions dont je vais vous parler après en fait ils vont continuer à se dégrader et on peut grâce à ces niveaux en fait, suivre la vitesse d'altération et aussi euh, créer des priorités en termes de numérisation et de, et de mise en conservation. Le travail euh, ensuite en fait, va, va, va consister en, recondi en la reconditionnement du, le reconditionnement du fond, c'est-à-dire la protection, la séparation individuelle des, des négatifs l'idéal étant dans des pochettes, mais parfois, par manque de temps, de personnel, de moyens, ça peut être des papiers qui séparent les, qui séparent les négatifs, tout simplement. Pas n'importe quel type de reconditionnement, puisque parfois il y a des erreurs qui sont faites par manque de connaissances, hein, comme je disais, tout à droite en fait, on a des problématiques de conservation quand on les conserve dans du plastique, dans des pochettes en polyester, qui sont faites certes pour la conservation, mais ces négatifs continuent à dégager énormément de matériaux euh, oxydants, acides, etc., se dégradent encore plus vite quand ils sont confinés. Donc la solution va être beaucoup plus des matériaux poreux comme le, comme le papier. Euh, D'après l'expérience du chantier Nitrate du Musée de Bretagne, euh, on avait pu constater que la mise en conservation d'environ 100 000 négatifs, donc mise en conservation euh, consistant en extraction des négatifs des fonds, dépoussiérage, reconditionnement et avec une entrée minime en base de données, l'entrée en base de données étant pour euh, documenter notamment les, les niveaux de dégradation. Donc cette mise en conservation hors numérisation, bien sûr, avait nécessité environ deux ans de travail euh, en, en tant que poste à temps plein. Pour 100 000 négatifs. Euh, au niveau du stockage, euh, la conservation en fait, de ces matériaux-là, ça va dépendre énormément des conditions climatiques, comme on l'a dit euh, au début. À température ambiante, en fait, on imagine hein, 18 degrés, 50 d'humidité relative, une température correcte normale. Euh, on est. Alors, c'est des. Des théories, En fait, on est en théorie, en théorie à, à peu près 50 années d'espérance de, de conservation. Euh, si, là, tout, sans, sans même prendre en compte les, les problèmes de qualité de film et, et leur vécu euh, auparavant. Euh, mais on voit dans ce tableau-là que plus on va descendre en température avec une humidité assez basse, et plus on va gagner en, fait, en long terme. Donc le seul moyen de conserver les négatifs nitrates, et aussi finalement les négatifs acétates, ça va être le froid, donc la réfrigération ou la, ou la congélation. C'est un protocole de mise au froid qui est assez rigoureux, qui ne s'improvise pas, puisque quand on met au froid, on a tout, une, tout un conditionnement spécifique, tout un protocole hein, qui a été mis au point, notamment par le Canada, euh, de conditionnement pour la, pour la mise au froid, pour ne pas risquer de, de phénomènes de condensation. Donc vous voyez ici le type de au musée le au musée de Bretagne le choix a été fait de congeler en fait les négatifs euh, et en l'attente de réserves où, qui existeront peut-être un jour où on pourrait avoir une sorte de chambre froide c'est des congélateurs de laboratoire individuels euh, alors moi quand j'y avais travaillé il y en avait deux, je crois qu'il y en a plus vous en avez acquis un petit peu plus aujourd'hui euh, deux, deux congélateurs de ce type bon, c'est des congélateurs assez onéreux un prix autour de 5000 euros le, le congélateur euh, et deux congélateurs avaient permis de stocker 12 000 négatifs euh, pour le, 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 voilà, un autre cas c'est une chambre froide en fait, euh, qui n'est pas sur de la congélation mais qui permet déjà de faire un gain de temps très très conséquent euh, je vais laisser ensuite euh, Jean-Gabriel Lopez parler de la, de la numérisation bien entendu euh, mais euh, j'en je, parle juste un petit peu pour dire que pourquoi on les conserve au froid alors qu'on numérise c'est qu'on sait aujourd'hui que la numérisation n'est pas forcément une solution pérenne et que c'est des choses qui évoluent dans le temps des négatifs qu'on a pu numériser il y a dix ans, euh, aujourd'hui on considérait que leur qualité est vraiment, euh, vraiment très mauvaise par rapport aux standards d'aujourd'hui, donc on peut avoir besoin de revenir sur ces, sur ces fonds, donc on conserve les, les, les originaux et on va consulter les, les copies numériques. L'idéal c'est vraiment d'avoir les, les deux. Et bon, comme il vous dira, la, la numérisation c'est vraiment aussi une, une tâche très importante et qu'il ne, euh, qu ne faut pas bâcler. Euh, pour terminer, euh, quel est l'avenir ces, pour ces fonds-là, qui sont, je vais le rappeler, présents euh, dans les institutions, mais aussi euh, collectés par des associations, aussi chez des particuliers, et potentiellement, voilà, comme on parlait, de l'avenir aussi de la collecte, du tri, etc., c'est des choses qu'il faut anticiper en termes de conservation. Euh, une solution pourrait être la mutualisation, euh, puisque c'est vraiment des tâches qui sont... Euh, complexes et qui peuvent concerner la, des masses, donc ici au Canada par exemple, les, les bibliothèques archives du Canada ont créé carrément pour le pays un centre de préservation des pellicules nitrates, que ce soit cinéma ou photographique, avec 22 chambres fortes distinctes. Euh, et qui conserve pour l'instant, pour enfin à ses débuts, euh, 600 000 négatifs, ce qui n'est pas énorme, et euh, plus de 5 500 films cinéma. Et les fonds continuent d'arriver et sont conservés dans cet endroit euh, unique. Euh, et voilà. Et je mettrai en regard le travail qui est fait pour le cinéma en France depuis 1969 sur la, 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 la conservation, en fait, de, de la, de, des fonds de la cinémathèque française, euh, qui, est un, qui sont conservés dans un fort géré par Plutôt des équipes de pompiers, en fait, par rapport à la, à la difficulté de, la, de, de cette conservation. Donc voilà, le, le, les, deux, euh, les deux domaines étant très proches et à la fois euh, pris en compte de façon euh, ont été pris en compte de façon très différente au cours du temps. Je vais laisser la parole à, à Jean Gabriel qui va parler de la suite.
6: Et moi, je perds quelques précieuses secondes. C'est juste que je me suis souvenu là tout à l'heure que j'avais une image, en fait, de la carte de vœux cette année qui ressemblait un petit peu à la présentation là, de, de votre plaquette pour cette journée. Donc voilà, c'était un petit clin d'œil que je voulais faire juste avant. Euh, donc euh, moi, je vais parler de, de la question de la numérisation des, des, des collections. Alors je tiens à remercier tous les intervenants précédents parce que du coup, ça permis de poser tous les jalons. Donc euh, par rapport à des choses sur lesquelles je vais, euh, je vais pouvoir rebondir... Euh, donc j'ai intitulé ce, 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 cette présentation là donc, euh, un peu longuement je l'accorde, donc préservation, substitution et portrait d'une collection euh, parce que je voudrais mettre en avant plutôt euh, que de faire un déroulé en fait sur les opérations de numérisation euh, donc sur euh, euh, bah, pas m tenir qu'à la question de la volumétrie, la question de l'économie la question euh, si vous voulez aussi de la technique euh, par rapport au projet de numérisation mais aussi de mettre en avant le côté esthétique aussi de ces projets. Euh, donc je ne l'ai pas spécifié euh, donc, euh, explicitement, mais euh, bien sûr qu'on va parler de patrimoine euh, photographique principalement là, pendant ces, ces 20 petites minutes.
1: <coughs>
6: Alors, euh, cette question de la numérisation, euh, vous savez que ce sont des projets qui sont assez nombreux hein, donc depuis, euh, depuis pas mal de temps. Bon, ça fait une vingtaine d'années que je travaille sur ces questions-là. C'est ça impressionne plus vraiment beaucoup de personnes, en fait, les, les projets de numérisation, il y, en a, il y en a partout, il y a des énormes volumes, en fait, qui sont numérisés tous les ans par les entreprises de numérisation ou en interne dans les institutions ou les entreprises qui ont des fonds, euh, donc, de patrimoniaux, caractères patrimoniaux. La numérisation, c'est quelque chose qui est, c'est vrai, qui est banal hein, dans notre quotidien, hein. ça existe depuis bien fort longtemps pour le son, vous savez que dans les années 80, on a commencé à numériser le son de façon assez importante, pour l'image, on a attendu... Euh, euh, donc un peu plus de temps, euh, mais en tout cas euh, là où c'est spécifique, c'est par rapport au domaine d'activité. Donc nous, dans le domaine du patrimoine, on a aussi nos exigences, on a nos besoins, hein, et euh, donc euh, on ne va pas se laisser impressionner spécialement par un dispositif, vous voyez comme celui que l'on voit ici, euh, qui était donc en illustration sur le site d'un constructeur de numériseur, hein, qui a un très très bon numériseur. Mais c'est vrai qu'on ne va pas se laisser leurrer simplement par le, le côté, si vous voulez, la prouesse technique dans le fait où, là, finalement, l'opération a l'air d'être une opération presse-bouton. Vous voyez, on appuie sur un petit bouton avec une pédale. Hein. Il y a une blouse blanche hein, qui pourrait nous rassurer dans notre domaine. Mais on va regarder aussi les mains, en fait. On va regarder aussi les manipulations de ces originaux-là. On va voir aussi comment, en fait, on risque aussi d'altérer de, 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 voilà, de, de, hein, ces, ces originaux-là pendant ces opérations de numérisation. Donc moi, je vais essayer de vous parler un petit peu, c'est un peu aussi mon travail d'habitude, hein, c'est d'être à l'interface, en fait, entre le, le, la matérialité des, 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 euh, des collections, donc euh, la photographie en termes d'objets de, 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 matériels, hein, et puis l'image photographique, hein, photographique. Donc l'image photographique, et puis on va voir un petit peu, dans ces projets de numérisation, je vais essayer de vous présenter un petit peu les enjeux hein, euh, sur lesquels on est confronté, hein, et les, les, grands, enfin, les grandes problématiques, en fait, qu'on se pose dans ce, dans, dans ce domaine-là. Alors, vous serez d'accord avec moi, bon, euh, ça c'est assez euh, courant de mettre en, voilà, ces quatre axes euh, principalement en avant, c'est-à-dire que, que ces projets de numérisation, donc, euh, voilà, on court après des lièvres assez différents, hein, on va vouloir valoriser, comme on dit souvent, donc, le patrimoine culturel donc euh, c'est à dire donc mettre si vous voulez l'accent sur la présence comme ça de, ces, de ce patrimoine d'une façon euh, enfin, sous une forme numérique à travers la production de ces fichiers enfin, ou de ce fichier parce que souvent il s'agit d'un seul fichier qui a été produit dans ce projet de numérisation. Ce même fichier en fait permettrait euh, de faciliter l'accès aux fonds patrimoniaux alors ça je devrais pas trop l'écrire comme ça parce que ça facilite l'accès à l'image des fonds patrimoniaux hein, parce que il faudrait savoir si, euh, à quel point, en fait, la nature de ce fichier-là, la spécificité de ce fichier, permettrait en fait, de satisfaire les besoins euh, d'un public aussi large que le, voyez, le grand public, les chercheurs, les professionnels de la photographie. Euh, et puis, à ce moment-là, à partir du moment où on se dit que c'est un fichier qui peut se substituer à l'original, euh, c'est vrai qu'on saisit souvent euh, cette chance-là pour pouvoir, en fait... Euh, augmenter, si vous voulez, la, la, essayer d'augmenter la longévité euh, de, de, de conserva la conservation de ces, ces originaux-là, en optimisant en fait le climat, les contenants, les enveloppes, les boîtes, et euh, donc euh, en, de, en essayant d'améliorer en fait. Excusez-moi. J'essaie d'aller vite là, parce que j'ai l'impression que je vais être un peu court là, sur avec tous les diapos qui me restent à faire. Euh, et donc, euh, comme c'est de la photographie eh bien, euh, on a aussi envie de l'utiliser comme une photographie. Donc, la photographie, c'est fait pour faire de l'image, pour véhiculer de l'image, pour communiquer cette image-là, pour passer de support en support. Euh, donc, depuis le e siècle, donc on l'a vu tout à l'heure, hein, ça passe de support euh, en support, ça se reproduit. Hein, on, on essaie de, de, de rendre le support le plus transparent possible hein, jusqu'à ce fichier numérique où l'absence de support est flagrante. Et donc là, euh, on a envie aussi d'utiliser cette photographie hein, pour ce qu'elle donne euh, à, à voir. Alors, quand je regarde cet original, donc a, vous voyez un négatif sur plaque de verre euh, à la gélatine, qui a deux faces, qui a une face avec l'émulsion, qu'on essaie de préserver euh, des abrasions, des contacts, euh, qui a une autre face côté vert. Hein. Euh, quand, je le, quand je le regarde, donc là, je ne devrais pas le regarder comme ça, je sais bien, parce qu'on le pose, hein, les restaurateurs me diront qu'on le pose sur une table lumineuse, hein, mais pour les besoins de la photo, bon, j'ai mis des gants, hein, et je le regarde à travers, donc c'est l'image par transmission. Euh, cette image-là, euh, si on regarde comment, on, euh, comment elle est représentée quand elle est numérisée, on a une image qui est tridimensionnelle, qui a deux faces, comme on le disait tout à l'heure, et qui va se retrouver finalement euh, aplatie hein, en deux dimensions, x, y, hein, sur euh, un fichier numérique, on a une image en, en deux dimensions, qui ressemble fortement à ce que je peux voir quand je tiens ma plaque comme ça, mais j'ai plus ce côté euh, brillant de l'émulsion qui me donne aussi le sens de l'image, quand j'observe, en fait, ce phototype. Euh, mais bon, j'ai une image que je peux regarder, comme ça. Qu'est-ce que je vois là Je vois, en fait, l'image de, de véhiculée par la photographie. Mais souvent, ça ne nous satisfait pas. On a envie d'avoir <coughs> des images en positif. Et donc, ces images en positif, vous voyez, euh, euh, dans ces cas-là, puisque le photographe a utilisé la même plaque pour faire deux prises de vue, pourquoi pas aussi les isoler Alors, au passage, vous savez que le positif n'est pas une inversion linéaire du négatif. Hein. On ne fait pas d'un négatif un positif et puis c'est réversible. Donc, ça veut dire qu'on ne peut pas se dire bon, on garde que des positifs euh, et puis on reviendra en arrière pour avoir l'image en négatif. Donc, il y a une interprétation de l'image, même si elle est automatique en positif, hein, qui gêne certains auteurs souvent dans des fonds patrimoniaux parce qu'ils euh, n'ont peut-être pas envie d'avoir une image qui est mise en positif de cette façon-là. Euh, donc, vous voyez l'écart énorme hein, qui se produit entre cet objet matériel que j'ai dans mon tiroir, que j'ai dans ma pochette, dans ma boîte, hein, que je vais aussi mettre dans des conditions qui sont humainement assez peu euh, pratiques d'accès. C'est-à-dire qu'on va, on va les mettre dans un congélateur, on va, ne on va, on va pas pouvoir les sortir facilement. Donc il y a, si vous voulez, une mise à, euh, euh, à proximité, si vous voulez, de ce fichier, de enfin, cette image numérique, hein, qui représente, si vous voulez, euh, l'image de la photographie, et en même temps, une mise à distance de cet original là, hein, que l'on va en fait préserver hein, et donc dans, ces, dans ces réserves climatisées. Alors j'ai quelques petites images comme ça que je voulais vous montrer, on n'a pas le temps de faire un, un petit jeu là-dessus, mais si vous voulez intervenir dans la salle vous pouvez aussi. Mais c'est simplement de voir un petit peu ce qu'on voit en fait, hein, quand on regarde un fichier, euh, euh, une image numérique. Donc quand je vois ça, euh, c'est vrai que j'ai du mal à, à me dire, bon, euh, enfin, savoir si c'est un négatif, si c'est un positif, si c'est enfin, si un négatif qui a été inversé en positif, si c'est négatif, si c'en est un, si c'est sur vert. Si c'est le support souple, un support nitrate, par exemple, est-ce que c'est un tirage aussi hein Donc ça, c'est assez compliqué à voir. Alors, là où c'est plus simple, effectivement, et ça, on l'a vu tout à l'heure, hein, c'est que le fait, ne serait-ce que de voir un peu plus large la photographie, hein, de regarder un peu plus largement, même si c'est un peu plus compliqué sur les projets de numérisation, mais bon, pas tellement quand même... Euh, mais bon, en termes de placement et tout ça, c'est vrai que ça vient impacter un petit peu sur le coût des projets, mais c'est pour ça qu'on insiste souvent aussi hein, de, pour avoir en fait une image qui volait, où l'on voit les bords. Hein. Donc l'original, c'est ça. Hein. Il n'y a jamais eu de positif comme on l'a vu là. Euh, ce que j'ai en fait dans ma collection, hein, c'est ce négatif, euh, donc ce support euh, nitrate de cellulose. Hein, dont on peut voir même la marque du, du fabricant si on, le, si on voit les bords. Hein. Et puis le, les encoches hein, dont on parlait tout à l'heure, et puis cette perforation-là, le fait qu'il y ait cette encoche, le fait qu'il y ait cette perforation, nous fait oublier totalement la possibilité que ce négatif soit sur un support vert. Donc la notice, même si elle le précise en général, l'image en même temps, elle peut, le, le, si vous voulez, vous, vous l'induire. Enfin, le... Alors pareil, sur ce négatif-là, on pourrait se dire, bon ben voilà, on voit les bords, qu'est-ce que je regarde actuellement Je vois un positif et je vois en fait un négatif qui a été inversé, vous voyez les petits bords, les encoches sur, les, sur le côté. Mais bon, si je ne garde pas le, la forme négative sur ce fichier de numérisation, je, je, je perds en fait cette information-là, si vous voulez, cette coloration à l'aniline qui était effectuée à l'époque sur les négatifs pour, si vous voulez, euh, équilibrer les contrastes euh, sur, sur l'image. Donc euh, c'est la raison pour laquelle, en fait, on va insister aussi pour avoir, même si ça coûte, plus cher, et ça fait deux fichiers, on a un fichier en négatif et un fichier en positif, c'est pour ça qu'on va assister aussi, pour avoir en fait, souvent le fichier en négatif hein, et en couleur. Donc, pareil pour ceux de le corsage, bon, là il s'agit d'un négatif sur vert de grand format, et puis la dimension aussi c'est pareil, donc cette image-là par exemple, qu'est-ce que c'est euh, Quelle taille ça fait euh, Est-ce que c'est une grande image Est-ce que c'est une petite image euh... Ne serait-ce que de voir les bords nous donne tout de suite, en fait, cette information-là et on, je ne sais pas si vous voyez aussi, mais bon, il n'y a pas de doute possible, c'est une toute petite image, hein. le fait qu'on ait ces bords crantés, euh, donc euh, permettre de, de le constater. Et enfin, cette dernière image-là, vous voyez ce, ce, cette photographie en couleur, hein. est-ce que c'est un tirage, est-ce que c'est un transparent, est-ce que c'est euh, un plan film, enfin, vous voyez le fait de ne pas voir les bords, alors là c'est en plus une diapositive, hein. donc cette image-là, donc... Euh, euh, voilà, ne vous renseigne pas, en fait, sur le statut hein, de, de cet original-là qui est conservé. Donc, il faut voir un petit peu l'écart, si vous voulez, entre le, le, ce qui est représenté par les projets de numérisation et les originaux. Hein. Là, encore une fois, je rebondis aussi sur ce qui a été dit tout à l'heure, c'est que, c'est vrai que mon fils, qui a 12 ans, euh, voir des négatifs, en fait, je pense que, il voit tout en positif, donc euh, même s'il y a une notice qui lui dit bah, « c'est un négatif euh, », il aura du mal à se le représenter mentalement, hein, donc... Euh, euh, d'autant plus que vous voyez les caches diapos. Ici, il euh, y, y a aussi, hein, si vous voulez, hein, pour les chrome par exemple, il voilà, y a les, des répertoires hein, qui permettent de, de voir un petit peu les datations en fait, hein, sur le, sur le, de, de ces diapositives, les périodes de production. Hein, sur le... Donc, les, les caches diapos sont souvent assez négligés. Moi, j'ai fait que deux projets de numérisation avec, euh, avec la, la, la numérisation des caches diapos. Ceci dit, en passant, cette image-là est une fausse image. Hein, vous voyez que c'est une image qui a été numérisée en transparent et qui a été numérisé aussi en opaque, hein, comme un tirage. Il y a un assemblage des deux, donc ça coûte deux fois plus cher, normalement, à produire. C'est une fausse image, donc ça, c'est du faux. Mais en termes de perception, on est peut-être plus proche de ce qu'on perçoit en fait d'une diapositive. Donc il y a aussi quelque chose peut-être à chercher, aussi, quelquefois, sur les projets, si on a envie de personnaliser un petit peu les, ces projets de numérisation, euh, de voir un petit peu, jusqu enfin, voilà, euh, en termes de perception, comment on aborde cet original et comment on peut aborder ce fichier numérique alors, là où c'est compliqué avec la photo, on l'a vu aussi tout à l'heure, c'est que c'est une typologie qui est super variée. Même s'il y a des formats standards qui apparaissent à partir des années 1880, on a quand même, on fait une production, vous voyez, euh, euh, avec des tailles différentes, des épaisseurs différentes, euh, des, des choses transparentes, des choses opaques. Euh, et puis, euh, cette information photographique, si vous voulez, qui se mêle à ce matériau, hein, qu'on appelle photographie aussi, hein, on ne sait jamais trop ce qu'on regarde, hein, moi je le vois sur des collections, par exemple, de, euh, là je travaillais avec les collections quartier, par exemple, joaillerie, euh, eux, ils voient leur patrimoine à travers le, le, la photographie. Donc, ils, ils traversent cette, cette photographie, hein, ils voient à travers, hein, ils ne s'arrêtent pas. Moi, je leur dis à chaque fois, ben, regardez au milieu, quoi, au milieu, il y a la photographie. D'ailleurs, c'est assez intéressant, par exemple, chez Cartier, il y a un département qui s'occupe de ces questions-là, qui s'appelle « Image du patrimoine », si vous voulez, ce n'est pas le, le, le département du patrimoine. Donc, ce qu'ils voient, en fait, c'est leur patrimoine à travers la photographie. Donc, euh, les restaurateurs, et moi, je viens de là aussi, hein, euh, c'est vrai que nous, on, sait de, de, enfin, on, on regarde ce matériau-là, hein. on voit l'image aussi, hein. mais... Euh ne serait-ce que par rapport aux dimensions, vous voyez ici les dimensions de cette image-là, si on ne s'intéresse qu'à la photographie, et c'est ce qui se passe avec les numériseurs, par exemple, qui sont des appareils qui ont été fabriqués en fait, pour la numérisation des photographies, enfin tous les équipements qui ont été fabriqués pour numériser spécifiquement des photographies, et tous les équipements qui étaient utilisés aussi pendant la période analogique de la photographie, des agrandisseurs, vous voyez tous les systèmes qui permettaient de produire de l'image, s'intéressent particulièrement. Au, à l'image photographique donc vous voyez en l'occurrence ici ces, ces bandes là qui sont de, 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 du fond de le qui sont découpées par 3, qui sont découpées par 6 qui sont découpées quelquefois par 9 quelques fois qui ne sont jamais découpées euh, il n'est pas question en termes de conservation qu que l'on redécoupe tout ça hein, pour les mettre dans des boîtes qui vont bien et donc dans ces cas là, qu'est-ce que je montre en fait avec mon projet de numérisation si je montre que cette image qui est cadrée comme je le montre en bleu et donc on a tendance, dans ces cas-là, nous, à considérer plutôt le matériau. Hein, de, de... Alors c'est ça qui est compliqué, en fait, sur ces projets-là. Hein. C'est ça qui était compliqué avec les équipements aussi de numérisation qu'avaient les entreprises qui étaient dédiées à la numérisation de la photographie. On va voir avec les équipements que je vais vous montrer là qu'on peut dépasser un petit peu ça, mais aussi il y a une volonté aussi et à trouver, euh, si vous voulez, pour essayer d'élargir de, de, un petit peu le champ hein, de, de, de ce qu'on regarde quand on regarde une photographie, hein, sans aller jusqu'à la 3D. Hein, euh, euh, alors la question, bon, c'est le, le, les questions habituelles, hein, c'est qu'est-ce que je transmets, comment je le transmets, et à qui je le transmets, ça s'applique aussi à l'imagerie la, à la enfin, numérique, en fait, à la numérisation de ces collections-là. Donc, euh, à savoir, quand j'ai un négatif comme celui-ci, hein, euh, comment je le présente hein, Et vous pouvez voilà, avoir toutes ces possibilités-là, hein, euh, vous euh, n'aurez jamais tort, mais... Il faut savoir à quel moment on peut être juste. Et c'est vrai qu'on n'est pas juste dans l'absolu, dans, dans en fait. Hein. On est juste à un certain moment. Peut-être que maintenant, on prend une décision euh, qui ne sera pas bonne plus tard. Hein. Mais euh, il faut aussi considérer que les projets de numérisation se font maintenant et se referont plus tard. Hein. Donc, ça, euh, souvent, on n'a pas envie de l'entendre. Hein. Euh, moi, j'ai encore eu un exemple dernièrement là. Hein. Vous voyez, le, le, le fonds des Beaux-Arts, en fait, va être renumérisé. Il y a déjà eu une numérisation il y a une vingtaine d'années, et donc tout, ça va, tout, tout va se renumériser à nouveau. Donc... Euh, alors, les équipements... Alors je suis désolé, je n'ai pas fait débarrer mon chronomètre. Donc... Euh, euh, cinq minutes... Donc, les équipements euh, qui sont utilisés pour la numérisation des fonds, donc voilà les équipements qui étaient dédiés à la numérisation de la photographie, à gauche, numériseur à plat, euh, numériseur pour les films, tout ça, tout ça, ça disparaît. Hein, donc, ça n'existe plus, parce que dans le domaine du, de, de, de amateur, dans le domaine professionnel, c'est que l'existant analogique, il est de moins en moins existant, en fait, si vous voulez, c'est plus un flux de production numérique. Donc, forcément, le marché, en fait, de ces équipements disparaît, et finalement, ce n'est pas plus mal. Hein, ce sont des, des, des équipements qui sont extrêmement qualitatifs, voyez, comme celui qui est en haut à gauche, hein, et qui sont remplacés par des équipements qui sont des, 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 des bandes de reproduction numérique, hein, qu'il va falloir éclairer hein, d'une certaine façon. Alors, juste pour... Euh, pour, pour vous dire pourquoi, moi, je ne voulais pas présenter ce, ce sujet-là simplement sous le côté des DPI, c'est-à-dire, bon, euh, il faut 600 DPI, enfin, 300 DPI pour un, numériser un tirage, 1200 pour un négatif, euh, 8 bits pour un tirage, 16 bits, euh, RVB, un, un espace de couleur, enfin, vous voyez, tous ces trucs-là qui font très, très bien, mais qui tiennent normalement dans une demi-page d'un cahier des charges, hein, on le dilue un peu plus pour euh, donner un peu plus de corps à tout ça, mais... L'important là-dedans, c'est l'image, hein, et c'est aussi les manipulations, c'est tout ce qu'on voit autour en fait, de ces projets de numérisation. Hein, et donc là, pour cela, tous les équipements que vous avez peuvent produire en fait, une image qui répondra aux exigences d'un hein, cahier des charges classique, en, fait, euh, en termes techniques, si vous voulez, de, 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 du fichier. Hein, vous voyez ces équipements-là, qui ont des coûts relativement différents, hein, et euh, qui ont les mêmes performances euh, des numérisations. Et, vous voyez l'équipement à gauche, donc, qui maintenant domine, hein, et c'est un équipement si vous voulez, qui est extrêmement productif, hein, vous voyez un quart de, un quart de seconde en fait, hein, donc pour produire une image. Donc ça, ça va avoir des conséquences sur les projets de numérisation, bon, on va passer un petit peu ces questions de, 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 de définition, mais vous voyez, si on s'intéresse au matériaux aussi, vous voyez ici, là, le, le, on a un professionnel de la, de la photographie, ou un restaurateur, ou quelque chose, quelque, un chercheur va chercher aussi à identifier une photo. Voilà ce qu'il voit aussi quand il regarde, très, très, avec une loupe très, très forte un original. Hein. Quand on numérise en fait un fond, vous voyez à gauche une numérisation d'un autochrome lumière, voilà, sur lequel on, on discerne un peu la fécule, les grains de fécule de, de, de pommes de terre, euh, colorées. Vous voyez à droite la renumérisation de cet, cet autochrome-là, avec en très haute définition, c'était pour un projet, où on m'a dit qu'il bah, faudrait faire numériser... Euh, euh, ce, 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 ces originaux-là, parce qu'ils sont extrêmement importants en haute définition. Et vous voyez qu'avec un appareil photonumérique, ça c'est une de ces contraintes, on a en fait une bouillie, hein, parce que là, on a en fait, euh, même si on a une très très haute définition, hein, on n'a pas du tout les mêmes rendus. Alors, je ne dis pas que c'était mieux avant avec les doigts balayage qui ont disparu, mais euh, si vous voulez, à chaque technique, si vous voulez, ses performances, hein, et à chaque originaux, en fait, ses besoins. Euh... Donc les stations APN, c'est ce qui domine. Hein, vous voyez ici les stations par réflexion et par transmission. Les avantages, c'est que ça ne coûte pas cher. Là, vraiment, on est en dessous de l'euro. Il faut voir qu'il y a des productions à 500, même suivant la typologie des photographies, 500, 800 numérisations par jour sur un poste avec un opérateur dans les entreprises. Mais ça a aussi des incidences, si vous voulez, dans le, à partir du moment où vous avez une vitesse de déplacement de l'original qui peut être assez importante, il faut aussi imaginer, si vous voulez, aussi la sécurité des originaux et puis la préparation en amont. Donc Souvent, ça va demander en fait, un gros travail de préparation en amont pour pouvoir en fait, soutenir ce flux. Euh, des déformations géométriques qui sont, souvent, enfin, qui sont toujours là, qui sont induites par les objectifs qui ont fait des appareils photos. Alors là, les entreprises vont vous dire que c'est corrigé. Moi, je sais que dernièrement, ça nous a gênés sur un projet parce que euh, pour faire un facsimilé, en fait, on avait des images qui étaient légèrement... Euh, alors ce n'est pas aussi important que ce que je vous montre là, mais si vous voulez, en tout cas, hein, vous avez des déformations, si vous voulez, euh, géométriques qui font que l'orthogonalité n'est plus là. En fait, hein, euh, ça se corrige, mais il y a toujours des défauts. Les dimensions de l'original, c'est aussi quelque chose d'important, c'est-à-dire qu'un fichier numérique, il a une échelle. Hein, il, a, enfin, il a un nombre de DPI, le nombre de DPI, ça veut dire la taille de l'original. Quand vous faites un, un projet de numérisation avec ces équipements-là, vous photographiez quelque chose. Alors, euh, vous perdez aussi la, la, le contact hein, avec l'objet, donc il n'y a plus du tout d'adéquation entre la taille de l'original et la taille du fichier. Donc, il faut mettre à l'échelle. Donc, cette mise à l'échelle, elle est souvent un peu imparfaite, parce qu'elle n'est pas aussi précise qu'avec un numériseur à plat, et quelquefois, elle n'est pas du tout faite. Donc, ce que vous voyez, euh, donc vous avez des images qui sont, euh, qui sont comme ça et qui font, euh, soi-disant, 3 mètres. Hein, il suffit d'aller voir dans la taille de l'image. Et puis, ces équipements-là, il faut les éclairer. Donc, avec des sources hein, qui sont très différentes euh, en termes de rendu. Vous savez, l'indice de rendu des couleurs là, qui, qui vous qui garantit, si vous voulez, quelque chose de, de, de précis en termes de, de, de colorimétrie, un hein, être différent. Mais il n'y a pas que ça aussi. Hein, ça, on pourra en parler aussi. Mais euh, les questions d'éclairage, de, 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 en fait, hein, qui peuvent être différentes. Euh, vous voyez, le euh, nombre de luxe, là, on peut avoir 8000 luxe, en fait, sur un, sur un, sur un banc euh, comme ça, ou avec des LED, hein, Vous pouvez avoir plusieurs milliers de luxe, alors que ces originaux-là, vous savez, quelquefois, on vous impose 50 luxe pour l'exposition. Donc, là aussi, hein, peut-être à voir un petit peu hein, euh, ce qui se passe hein, chez le prestataire, euh, comment c'est manipulé, quels risques on peut prendre et comment on peut le. Mais bon, ça, ça se gère euh, aussi. Alors, euh, je pense qu'il y a plus beaucoup de temps là, mais je voudrais finir un peu avec ces questions-là de, 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 de bac enfin, de, 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 de face et de revers. Là aussi, c'est quelque chose qui. qui... Bon, alors, ça, c'est une installation d'Isabelle Lemine que j'aime bien parce que c'est fait, vous voyez, avec des, des, les revers des photographies. Donc ça aussi, le revers, c'est souvent quelque chose qui n'est pas pris en compte. Là, je voulais parler aussi des impossibilités qu'on a aussi actuellement. Enfin, euh, vous savez que les fichiers TIFF, par exemple, on peut mettre plein d'images à la suite. Hein. Euh, quand on fait un face-revers, hein, vous voyez ici, euh, c'est deux, deux fichiers. Hein. On n'a pas un fichier numérique qui nous permette ce genre de, de, de possibilités, hein. alors qu'on a des indications hein, qu'on euh, qui, qu 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 aimerait avoir. Euh, donc là, on va faire deux fichiers, hein, alors qu'un fichier TIFF, on pourrait aussi l'utiliser hein, pour euh, avoir plusieurs images à l'intérieur. Hein, donc Ça, c'est prévu dans le format de ce fichier et euh, jamais utilisé. Euh, le fait qu'il n'y ait rien, c'est aussi une information que nous, on considère quand on observe une photographie. Ça aussi, c'est rarement pris en compte. C'est-à-dire qu'on va numériser, en fait... Quelque chose sur lequel il y a une information, enfin, où on décide qu'il y a une information. Mais le fait qu'il n'y ait rien, c'est aussi une information qu'il n'y a rien. Et euh, donc, moi, je vois sur des facts similés par exemple, qu'on que, voilà, qu va faire pour certains clients, euh, voilà, où on dit, bon, ben, les pages où il n'y a rien, on ne les fait pas hein, sur, un, sur un livret. Hein, donc, ça, c'est aussi un questionnement à se poser. C'est vrai que ça coûte plus cher. Hein. À chaque fois, c'est 1 euro ou 50 centimes ou 40 centimes, hein, tout dépend du projet. Donc, les bords, on en parlait aussi en termes d'esthétique. Hein, euh, vous voyez, si, 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 on, si on veut avoir des bords euh, visibles, ça veut dire qu'il faut décider d'un fond. Hein. Euh, là aussi, ça, ça fait partie un peu de la charte, on va dire, de, 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 de notre représentation de la collection. Vous voyez ici, euh, on préférera peut-être cette vision-là avec, avec les ombres. Hein. Ça ne coûte pas plus cher de faire ce qui est à gauche que ce qui est à droite hein, pour une entreprise. Hein. Euh, ça sera facturé du même prix. Mais là, vous aurez peut-être l'impression d'avoir aussi un du relief. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que ce sont des projets d'image, hein, et donc Il ne faut pas oublier enfin, le matériau, mais il ne faut pas oublier aussi hein, le, le, le fait qu'on crée une nouvelle image. Hein. On crée un, une représentation de cet original-là. Donc autant y aller, si vous voulez, pour essayer de, de personnaliser un peu les choses. Alors on peut essayer d'avoir une bonne intention, comme voilà, demander euh, l'utilisation de chartes et tout ça pour les projets de numérisation. Euh, vous voyez, bon, euh, pour le, le, la couleur, une numérisation aujourd'hui et une numérisation deux mois plus tard, ça c'est un projet que j'ai fait refaire auprès d'un prestataire. Vous voyez le, le rendu des couleurs hein, qui est totalement différent. Vous voyez ici, c'est pareil, hein, les deux numérisations à 10 ans d'intervalle vous avez des rendus qui sont différents, hein, malgré le fait que ce prestataire-là met en avant, et, ça, et il le fait très très bien, hein, la gestion de la couleur et tout ça, mais on a quand même beaucoup d'incertitudes dans ce domaine-là. Donc je sais à quel point je suis objectif, et ça, l'objectivité, c'est quelque chose qu'on va rechercher beaucoup dans nos domaines, hein cette posture-là, qu'on pourrait trouver rassurante si on se dit, bon, on fait tout euh, suivant le, justement les spécifications techniques, les 600 DPI, les, les 8 bits par pixel, enfin vous voyez toutes ces données-là qui pourraient nous rassurer en disant, ben, finalement, je suis objectif parce que je numérise tout de la même façon, mais vous voyez bien qu'en termes d'équipement, en termes, de, de, enfin, de, en termes de, 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 de méthodologie, tout ça, vous allez avoir des rendus différents. Donc, si on reste dans le terme de l'image, enfin, dans le domaine de l'image, donc, il euh, faut peut-être essayer de justement de, 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 de clarifier un peu ces, ces, ces choses-là. Alors après, quand on va jusqu'au fac vous voyez, après, c'est vrai qu'on se tord un peu la tête parce que euh, quel est l'original Là, c'est un fac matériel, hein, donc une numérisation qui a permis de faire un fac matériel. L'original, ici, donc on est chez cartier Joaillerie, il est à gauche. Hein. À droite, c'est la valorisation de cette photographie. On va me dire. Ben, on a envie d'avoir une image quand même qui soit euh, qui soit, qui soit, qui soit, qui soit pleine, qui soit belle vous voyez, qui soit présentable en fait. Hein. Alors c'est pas l'apanage aussi de, de, des entreprises privées hein, c'est aussi dans les collections cette photographie là elle, est, elle, est, elle fait partie d'une collection publique. voilà ce qui a été exposé en bas et voilà l'original en haut. Hein. Donc, euh, donc là aussi euh, si vous voulez on a des contraintes, mais on prend aussi des libertés avec l'image numérique. Hein. Donc je vais passer donc je vais terminer là euh, donc c'est vrai qu'il il y a énormément de travail en amont de préparation. Euh, qui permettent aussi de, de donner en fait de la de la précision à ce fichier numérique en termes de métadonnées, hein, en termes d'organisation, en termes de nomenclature. Donc euh, le constat d'état, l'analyse du fond qui se fait euh, donc euh, par les restaurateurs, par les conservateurs, par les euh, voilà toutes les données en fait euh, qui vont être nécessaires en fait pour, de, pour communiquer en fait une intégrité à ce fichier-là, hein, un, un caractère bien particulier. Euh, alors les, les, les tests aussi, euh, ça c'est aussi important, Bon, je ne vais peut-être pas, pas tarder là-dessus, mais vous voyez aussi en termes de, 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 de marché public, hein, vous avez souvent en fait, justement une réponse euh, avec une méthodologie, avec des spécifications techniques à, à assurer. Euh, il y a aussi un test souvent qu'on fait avec euh, donc des images qui doivent être représentatives du fond. Donc la, suivant la typologie du fond, hein, on va chercher aussi, euh, si on a des nitrates, comme on disait tout à l'heure, avec des niveaux des dégradations différents, hein, les inclure dans le test, hein, de façon que l'entreprise en fait puisse en fait affiner sa proposition commerciale et se rendre compte aussi de, 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 de voilà de ce qu'il faut mettre en place en fait pour pouvoir assurer la prestation qu'ils veulent vous proposer. Donc tout le monde est gagnant si le cahier des charges hein, est précis en termes de, et ça, de, 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 de si vous voulez de, de, si on renseigne en fait euh, même les contenants, hein, les, les pochettes qui peuvent être compliquées à, à, à manipuler. Euh, voyez tout le tout, le, toutes les, les informations qui sont nécessaires pour établir un, 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 une, une prestation. Donc je termine avec ça. Donc, vous voyez, par exemple, ça, est, on est à la pure, au fond, de, 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 de photographie donc de l'agence du de la ville de Paris. Euh, vous voyez ici, ces négatifs-là, ou ces positifs qui ont été numérisés, hein, qui ont été dissociés de ces albums. Donc euh, ça aussi, c'est des choses qu'on qu ne voit pas souvent. C'est-à-dire, bon là, c'est fait euh, à main levée. Euh, parce que j'aime bien documenter, mais c'est vrai que tout ça, on le perd aussi, hein, en termes de, de, de l'histoire de ces... De Ce n'est euh, pas rien, en fait, de mettre ça dans des pochettes cristal qui ne sont pas bonnes, hein, je vous le concède, euh, dans des classeurs Panodia avec des feuilles de bristol, vous voyez Mais tout ça aussi, ça fait partie de l'histoire, en fait, de ces fonds. Hein, donc, euh, donc voilà, il ne faut pas oublier donc, que même si on cherche à être objectif hein, sur ces, ces questions-là, hein, même si on cherche à regarder la photographie, c'est vrai que c'est aussi de l'image... Hein, et qu'on voilà, on, on cherche en fait, euh, voilà, à, à la fois à s'intéresser à, à l'image et à l'objet euh, de la photographie. Bon, J'espère avoir été assez clair. Merci beaucoup.
7: Bonjour à tous, je remercie Gwenola pour avoir restauré et conditionné, Jean-Gabriel pour avoir numérisé les, conditions, les collections que j'ai maintenant inventoriées. Je remercie également Laurence Prodom de m'avoir invité et de m'avoir confié cette responsabilité de vous parler de l'inventaire des collections. Donc j'aborderai tout d'abord l'inventaire dans le prisme de l'administration d'une base de données en tant qu'outil de gestion des collections. Puis, je tenterai de me faire interprète du langage de l'image avant d'aborder cette fiction basée sur le réel qu'est la photographie. Enfin, je tenterai de vous faire voyager au-delà des clichés, dans le monde sensible des instantanés et des récits qui nous inspirent. Alors, la notice d'inventaire, qu'est-ce que c'est C'est un diagnostic à la fois juridique, formel et culturel qui assure et la gestion administrative des collections, c'est-à-dire leurs modalités d'acquisition, leur statut juridique comme les droits d'auteur, les droits à l'image. Elle assure également la gestion physique, la régie matérielle des collections, les dimensions, le support, la technique, la conservation préventive, constat d'état, rapport de restauration, conditionnement, localisation dans les réserves et la gestion scientifique, c'est-à-dire renseigner, étudier physiquement et intellectuellement l'auteur, la datation, l'indexation, l'analyse descriptive. Je considère la notice d'inventaire comme un hybride entre une carte d'identité et un carnet de santé, euh, qui est dédié aux collections et qui est un document de référence, puisqu'en cas de vol ou de, détérior... de détérioration, euh, c'est celui qu'on va utiliser. Alors c'est un outil complexe et structuré, il est rendu objectif grâce à un vocabulaire structuré en liste d'autorité et en thésaurus normé, euh, en général on utilise l'ISO-AFNOR. Qu'est-ce qu'on a On a des mots-clés, des noms de lieux, des noms propres, des matières, des techniques qui sont organisés en lien entre eux avec des concepts du général au particulier et accompagnés de leurs synonymes l'inventaire nécessite de plus un protocole de saisie établi au sein de l'institution qui permet de rationaliser, d'homogénéiser au mieux une base rédigée à plusieurs. L'important est de garder cet objectif en tête. L'image doit être trouvée par celui qui la cherche, même s'il ne connaît pas nos méthodologies. Donc, voilà le monstre qu'on utilise, le Thesaurus Rex Donc les banques de données informatiques et la numérisation patrimoniale sont devenues des auxiliaires de gestion privilégiés pour l'inventaire. Leur mise en ligne assure une large diffusion aux collections en les préservant des manipulations, comme l'indiquait tout à l'heure Jean-Gabriel. L'usage de paires maliens de type ARK fixe la notice en ligne et permet le moissonnage des données par des moteurs de recherche grand public, ce qui constitue un vecteur d'élargissement des connaissances car elle entraîne des collaborations externes d'études des collections et une mutualisation des savoirs. » Donc ça, c'était pour la partie rébarbative. <rire> Donc, interpréter l'image, des points de vue. Donc La vision a un rôle clé dans le processus de mémorisation, car la grande majorité des informations nous parviennent par la vue. Ainsi, mon fils de Satan m'expliquait l'autre jour qu'il a une boîte de photographie dans sa tête. Ces photographies stockées servent de réceptacle à ses souvenirs de lieux ou de personnes. Et lorsqu'on lui propose une balade dans un des lieux qu'il connaît déjà, il explore ses images mentales afin de retrouver le bon lieu avec plus ou moins de succès. Donc il a expliqué qu'il biffait en fait, à chaque fois les images qui ne correspondent pas. Donc contrairement à l'écrit, le langage de l'image peut sembler universel, mais l'interprétation des signes diffusés est non seulement différente selon chacun, mais peut varier avec le temps chez un même individu. Chaque vision est valable et c'est l'union de ces perceptions qui guide la polysémie du médium. Cette réalité est tout à fait éloignée de la neutralité recherchée de l'inventaire que je vous présentais tout à l'heure. Il faudrait alors aborder euh, l'inventaire en prenant la perspective du petit enfant, c'est-à-dire se défamiliariser pour améliorer la perception. Or, au quotidien, loin d'être des spectateurs désintéressés, nous abordons la réalité en fonction de notre propre point de vue. Donc, les psychologues anglo-saxons ont développé le système d'affordance pour désigner l'ensemble de toutes les possibilités d'une entité. Cette notion est tout à fait adaptée à la description d'une photographie. C'est seulement lorsque nous acquérons de nouvelles compétences que nous commençons alors à percevoir, ressentir autrement des choses auxquelles nous-mêmes jusque-là, nous jusque n'avions pas prêté attention. Ce qui signifie qu'une notice d'inventaire est un chantier permanent que l'on ne cesse d'enrichir au gré de nos découvertes. Ainsi, le magasin de, de cycle de M. Scribe, photographié à Bourgueil par Camille Dargouge, est exemplaire de la profondeur d'analyse possible, puisqu'en fait, on va pouvoir euh, dater euh, la photographie à travers l'histoire de photographe, son implantation dans la commune, mais aussi par euh, les motos qui sont présentées, euh, sur, euh, qui sont exposées devant le commerce et leurs immatriculations. Donc, on a réussi à aller euh, donc, euh, en se disant qu'il y avait euh, donc une moto qui était, qui était c'est l'automoto qui est à gauche, qui datait d'entre 24 et 26 et l'immatriculation de latéraux qui est à droite de l'image qui permet de la dater de 1927 au moins. Donc le foisonnement de détails rend l'image informative, amoncellement de vélos, lettrines variées sur la façade, panneaux routiers offerts par Citroën et bien sûr le bonhomme Michelin. On ajoute à cela casquette, moustache, mécanicien, bicyclette, publicité, panneau, vitrine. Donc une petite histoire euh, puisque j'aime bien les plaques d'immatriculation. Donc on avait acquis ce fond de 622 plaques de verre au gélatino-bromure d'argent marquées en salle des ventes en provenance d'un château proche d'Azel Rideau et on n'avait pas d'autres informations. Sur plusieurs images, on retrouvait une villa qui est facilement repérable à Azel Rideau et surtout une voiture dont on a pu identifier l'immatriculation grâce au registre conservé aux archives. Donc on a, qui nous a permis de connaître le propriétaire et l'auteur des photos, donc Émile Buot, né en 1875, fils du notaire de la commune, et qui nous a permis aussi de euh, récupérer une information euh, qui était euh, effectivement gravée dans la gélatine d'une plaque de verre, mais difficilement lisible, Buot Pink Seat, Buot Mapin. Et donc, euh, on a pu ainsi, euh, grâce à ces informations, pouvoir identifier les personnages, comme tout au fond là-bas, son épouse en jeune accouché euh, et son fils aîné en 1902. Alors, quand on n'a pas d'immatriculation et qu'on ne sait pas, je ne vais pas empiéter sur le discours de cet après-midi, mais on fait du collaboratif. Euh, là, par exemple, vous verrez sur Facebook, euh, ben, on a eu un taux de réponse extrêmement rapide de gens pas du tout d'accord entre eux, mais euh, voilà, c'est quand même très intéressant. Autre fond euh, pour lequel on avait un, un photographe anonyme donc, que j'appellerais euh, le maître de Robert Brousse, euh, on a acheté neuf albums provenant de la famille euh, de Biancourt à azel Rideau, donc huit euh, albums de professionnels qui regroupaient des clichés aux portraits à carte de visite, de Nadar, d'Isderi, etc., et un album d'amateur euh, anonyme, mais daté de 1900, 1889 90 Un intime de la famille, parce que les vues sont à l'intérieur, très proches, les photos sont peu posées. Il demeure à Paris car un de ses clichés indique « Mon appartement parisien » et il est propriétaire du dénommé chien Robert Brousse, qui apparaît sur de nombreuses photos. Et donc, dans un des huit albums de professionnels, ici une photographie de la nièce du marquis de Biancourt par le photographe parisien Otto, et auprès d'elle apparaît Robert Brousse, le chien, donc euh, on a donc présumé que notre photographe inconnu pourrait être son époux, Robert de Clermont-Tonnerre, et ce grâce à un toutou. Donc la photographie, une fiction basée sur le réel. Donc, nous donnons habituellement à la photographie une vertu incontestable de représentation du réel, car elle est censée saisir instantanément une réalité qui devient objective. C'est le cas euh, avec ce genre de vue, effectivement, où la photographie est réellement un témoin d'une époque, euh, prise sur le vif d'événements, de fêtes ou d'accidents, révélateur d'instants exceptionnels capturés spontanément par le photographe. Mais la photographie n'est pas neutre parce qu'elle exprime un point de vue. Et donc, on, il faut s'interroger, en fait, comprendre le contexte de production pour mieux la décrire. Donc, qui prend le cliché Que représente l'image Quel est le lieu Qui sont les personnages quand la photographie a-t-elle été prise Pourquoi Qu'a-t-on voulu montrer Donc, Par exemple, sur cette carte postale d'un bourg d'Indre-et-Loire au début du XXe siècle, bon, on peut évidemment s'amuser au jeu des comparaisons, la topographie des lieux, la présence d'un commerce, l'urbanisme, mais surtout, ce qui m'intéresse moi, c'est plutôt l'art de la mise en scène mis en place par le photographe, parce que je pense qu'il a quand même réussi à réunir tous les véhicules de la commune au même endroit le même jour, on peut même imaginer que les protagonistes sur les images ont été pris parmi la foule en délire qui est derrière le photographe, parce que la venue d'un photographe dans un village est un événement extraordinaire. Donc on peut imaginer qu'il a sélectionné des gens pour monter sur les voitures et faire figurant. Et finalement, au-delà de, 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 des réflexions topographiques, on a toute une mise en abîme autour d'une image de ce type. Ici, une photographie qui a été commanditée à André Arsicot pour par, par le maire de Tours, Jean Royer, pour la revue L'Espoir, la revue municipale. Donc Jean Royer était très connu dans les années 1960 pour la révolution urbaine provoquée à Tours. Et donc là, on voit bien l'image discours avec le taudis à droite et les immeubles garant de confort et d'avenir moderne à gauche donc on a créé clairement une image commanditée avec un message dans l'image. Donc le travail de retouche, de repique, de photomontage peuvent compléter artificiellement ce tableau illusionniste se faisant une résonance d'une époque, de ses goûts, de ses modes, de ses ambitions. En cela la photographie doit être considérée comme un artefact, c'est-à-dire un objet non seulement façonnés techniquement, mais intellectuellement par l'homme. Ici, deux portraits de... Représentant Gaston le... de... Pardon, Aubert, de Gaston Loubati représentant Eugène Aubert. Donc, en 14, Eugène part à la guerre, il est affecté à un régiment, il se fait photographier dans l'uniforme de son régiment. Malheureusement, le régiment est complètement décimé en Belgique, il est le seul survivant. Et donc, il commande euh, au photographe de Saumur des tirages sur papier, carte postale, avec son nouvel uniforme, donc complètement redessiné. Il ne s'agit pas d'un mensonge, il s'agit simplement de pragmatisme euh, pour, euh, pour pouvoir témoigner de son nouvel état. Donc, pas forcément besoin de retouches pour embellir l'image. Ce qui compte, c'est de se montrer sous son meilleur jour, car se faire photographier, c'est se faire beau, parfois emprunter des vêtements qui nous valorisent, soigner le décor avec une toile peinte ou un paysage parfait, parce qu'il est hors de question de transmettre à la postérité une image de soi défaillante, mais se montrer sous son meilleur jour. Car comme le dit la chanson, hein, ce que c'est beau, la photographie, euh, ne bougeons plus, un, deux, trois, j'appuie, on sourit pour l'éternité. Donc enfin, au-delà des clichés, un monde sensible, L'un des gestes les plus spontanés quand on rentre en contact avec une photographie est bien souvent de retourner le cliché pour découvrir une éventuelle légende au verso. Mais, mais démunie d'informations écrites ou orales, l'image ne perd cependant pas son sens et elle peut quand même nous parler si nous la regardons attentivement. Support, technique, protagoniste, costume, décor. Une photographie signifie bien souvent davantage que ce qu'elle représente. Et se faire interprète, c'est donc prendre le risque de passer à côté de son essence même, de n'en saisir des bribes, voire de faire une erreur. Car l'image est trompeuse, elle n'effleure que la surface. Ainsi, cette plaque de verre du fond Paul sa Sazilly, qui laisse imaginer une erreur au moment d'un réglage, mais nous apparaît aussi comme un selfie tout à fait moderne. Qui n'a pas chez lui des boîtes remplies de photographies qu'il ne saurait identifier la photographie réduit des histoires entières à des instants précis, tronqués. L'amoncellement de photographies anonymes d'une famille inconnue dans une boîte de bois nous interpelle en nous plongeant dans notre propre histoire familiale, faite d'images dont les identifications disparaissent avec les gens. La mémoire est une construction qui reste basée sur le récit. Quand celui-ci disparaît, les images deviennent orphelines. Raconter la photographie c'est dépasser le cliché et percevoir les protagonistes de la, de la prise de vue. Déchiffrer les légendes sérieuses et tendres ajoutées à la plume dans l'album de famille. C'est imaginer les photographies encadrées des petits-enfants sur le buffet de la grand-mère. C'est être bouleversé par l'image chérie qui fut portée en broche ou en médaillon. Je voulais vous lire un tout petit extrait, si j'ai le temps, d'une lettre euh, écrite par une jeune femme, Marthe Richer, en 1915, et adressé à son époux Fernand, qui est blessé de guerre à l'hôpital des Ormes dans la Vienne, et ils étaient tout jeunes mariés quand il est parti. « Mon cher Fernand, comme c'était convenu, je suis allée par le train de 7h30 ce matin à Chinon, me faire photographier chez Moreau. C'est sur carte postale. J'en fais faire une douzaine, ce n'est pas trop cher. Il doit nous faire deux médaillons, ce sera prêt pour jeudi. Si je ne peux pas aller les chercher, je les ferai prendre et je t'en enverrai un aussitôt. » j'ai oublié de lui demander s'il pourrait me reproduire ta tête sur la photographie des ormes pour en faire des médaillons. Mais je lui demanderai, je lui demanderai dès que j'irai à Chinon. Car si c'est ton plus grand désir de m'avoir toujours avec toi, moi aussi, quand je sors, je voudrais bien t'avoir accroché à mon cou. » Cette ambition humaine d'être toujours avec ceux qu'on aime confère à la photographie un rôle symbolique de notre rapport à l'autre, des habitudes qui perdurent dans nos portefeuilles ou maintenant sur les fonds d'écran de nos portables. La puissance narrative de l'image est indéniable. J'aime beaucoup ce petit portrait de marie Amédée et Louis de Clermont-Tonnerre enfant, âgé d'environ trois ans, vers 1880. Parce qu'en fait, il est vraiment l'archétype de tout ce qu'on peut faire dire à une image reflet d'une enfance dorée au sein d'une noblesse insouciante, icône intemporelle de chérubin. La généalogie nous apprend qu'il est mort pour la France en 1918. Mais moi, ce qui me touche beaucoup, c'est le petit flou des pieds, car ce petit garçon n'a pas pu s'empêcher de balancer ses pieds, alors que tout, je pense, dans le studio, était fait pour qu'il ne bouge pas. On peut imaginer qu'il a été sermonné par la suite. Hein. Et je trouve que cette photographie est un geste touchant de l'enfance. Alors que faire quand on ne sait pas Réinventer des arbres généalogiques, transformer des personnes photographiées et pourtant dûment identifiées dans l'inventaire en protagonistes de jeux de Cluedo ou de qui étaient-ce, sont autant de moyens de faire dialoguer au présent des images du passé en jouant avec une dimension fictionnelle. Alors on nous avait reproché sur notre jeu de qui est, donc, qui utilise des portraits de la famille de Biancourt et de, et de proches, donc identifiés mais qu'on a, on a gardé que les prénoms, euh, bah, d'avoir que du noir et blanc. Donc, euh, quelqu'un nous avait dit oh, ce serait bien de les faire coloriser, les enfants ne vont pas du tout apprécier. Bon, les enfants et les adultes ont beaucoup joué, et en fait, l'enjeu le, était au contraire de pouvoir montrer qu'il euh, ne s'agissait pas de dire est-ce qu'elle a les yeux bleus ou est-ce qu'elle a un gros nez, mais bien, bel et bien d'imaginer comment décrire euh, les vêtements, les châles, les colliers, et donc de rentrer dans la photographie pour vraiment se l'approprier et la regarder. Autre exemple de valorisation par les mots-clés, donc les parcours dans les collections proposés sur notre portail en ligne Collection de Touraine, qui permet de, de réunir une sélection d'images autour d'un thème, comme ici, la moustache au second empire. Donc, je conclurai cette intervention par ces mots de Roland Barthes qui guident mon travail. « La subjectivité absolue ne s'atteint que dans un état, un effort de silence ». Fermer les yeux, c'est faire parler l'image dans le silence. La photo me touche si je la retire de son blabla ordinaire. Technique, réalité, reportage, art, etc. Ne rien dire, fermer les yeux, laisser le détail remonter seul à la conscience affective. Voilà, je vous remercie.
4: Céline a... Céline a dû s'absenter il y a quelques minutes mais j'invite tous les participants de ce matin à revenir, en fait Olga tu aurais pu rester sur scène pour répondre aux éventuelles questions de la salle des micros dans la salle qui vont vous être proposés si vous levez le doigt vous aurez endormi totalement, au point que vous n'ayez point de questions. Oui,
8: Oui, euh,
1: bonjour. Euh, merci pour vos
6: interventions. C'était euh, passionnant. Euh, j'aurais une question concernant la, la numérisation euh, des, euh, des photographies on a bien vu que les, le, les choix, le contexte de numérisation sont, sont importants euh, peuvent avoir une influence sur le, le rendu de la numérisation donc euh, au départ on a bien vu que les cahiers des charges étaient effectués mais est-ce qu'au moment où les, les images sont livrées et, euh, et surtout conservées est-ce qu'on conserve associé à ces photos, justement, ces conditions de numérisation, que sont la, la température de, de la lumière utilisée, les, le, tout le contexte technique pour pouvoir après essayer de, de, de qualifier cette numérisation. Oui, alors c'est une bonne question. C'est vrai qu'on est allé assez vite là tout à l'heure là-dessus, mais euh, effectivement, il y a des métadonnées en fait, il y a des, bon, il y a des, vous savez qu'il y a les IPTC, il y a les EXIF, donc les EXIF permettent d'enregistrer des en fait, conditions de prise de vue. Ça, c'est plutôt, en fait, pour de la photographie, euh, vous dire de la prise de vue, quoi. C'est le réglage de l'appareil de prise de vue, mais, encore une fois, là, euh, les réglages de, de l'appareil, en fait, n'impactent pas, si vous voulez, sur le... le... Enfin, pff, si, ça, ça impacte, si vous voulez, mais c'est euh, comme si vous donnez deux, deux, deux appareils photos à euh, un Leica argentique et puis euh, un appareil photo euh, tout à fait quelconque. Euh, ce sera toujours un 24-36 avec un 50 mm, avec une ouverture que vous utilisez à 8 euh, un temps de pause à 125 e de seconde ça, ça va être sur le bon de repro mais après tout dépendra en fait de la de la de, 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 de du type d'objectif en fait, de la qualité de l'objectif oui, ça, ça fait et ça sera toujours les mêmes les indications si vous voulez de l'exil ça sera ça donc c'est vrai que ça donnera pas pas beaucoup d'indications et puis le même appareil vous le confiez si vous prenez le leica et c'est un bon appareil vous dites c'est avec ça qu'il faut travailler vous le confiez à, à guillaume kerek ou, il y a quelqu'un d'autre, peut-être qu'on n'aura pas du tout la même qualité d'image, même si c'est fait avec le même temps de pause, avec le oui. c'est la méthodologie aussi qui va changer. Et ça malheureusement on euh, n'intègre pas en fait ces données-là euh, voilà, sur, euh, sur ces images. Oui, bonjour. Euh Question pour Gwenola, qui tu n'as pas abordé le, la question de la, la toxicité dans la manipulation des, des nitrates en particulier.
5: C'est vrai, je, je l'ai pas. Comme j'avais beaucoup de choses à dire, je l'ai pas développé. Euh, C'est quelque chose effectivement. Le, la, la, les, les produits qui se dégagent des, des négatifs en nitrate peuvent être toxiques. Après, ça dépend de la quantité de, et, de, et des conditions de travail dans lesquelles on est. C'est vrai que nous, au musée, quand on travaillait sur le fond de, de négatif nitrate, euh, le protocole était de travailler que par demi-journée, euh, avec des masques respiratoires, euh, donc dans, dans des conditions de protection euh, individuelle. en fait. Euh, un, un, voilà. on, alors, on n'a pas forcément des protocoles établis qui existent. En fait, on base ça sur des retours d'expérience de chantier, euh, notamment sur tout ce qui est la conservation de la photographie, on se base beaucoup sur ce qui s'est fait aux états unis parce qu'ils ont été pionniers en, fait, euh, enfin, en Amérique du Nord en fait, de façon générale, et, euh, et des retours donnés euh, effectivement, des, des retours de maux de tête, de, les, les gaz qui se dégagent, hein, des, des, des oxydes nitreux etc. sont, sont vraiment très très mauvais. Donc, euh, bien entendu, mais pour la, les acétates aussi, je dirais. Quand on est dans des conditions, l'acétate, vous aurez sans doute tous senti ça. Le, le nitrate, moi, je le sens pas tellement. Je le ressens, en fait, au bout d'un moment, force de travailler dessus. Voilà, je finis par sentir que ça en est. Mais l'acétate, le, le, on sent vraiment une odeur, de, on appelle ça le syndrome du vinaigre. Hein, donc, c'est une odeur d'acide acétique très, très forte. Et ça peut être très irritant. Voilà, donc on travaille sans lentilles. Il voilà, y a plein de, de, de précautions, en fait, qui sont données. Euh, Effectivement, et qui sont pas forcément connus, soit euh, tu me diras, dans les, les, les grosses boîtes de numérisation par exemple, je suis pas sûre qu'ils se préoccupent de, de ce genre de problème. Bon après si c'est quelques négatifs, euh, voilà, faut pas trop euh, <rire> être inquiet non plus.
9: Bonjour, j'avais une question pour euh, Laurence Prodome. Lorsque vous avez déménagé, lorsque vous avez euh, réimaginé les archives, en fait, est-ce qu'elles ont été calibrées pour un certain nombre de documents, puisque on a parlé de 200 000, 300 000, 500 000, je crois qu'a évoqué euh, dernière intervenante. Est-ce que vous avez une limite possible pour les collections comme ça, qui est, euh, qui est prévue euh,
4: Calibrées. Euh... Pour ces collections-là, peut-être plus facilement que pour d'autres, finalement. Je pense aux collections de costumes, par exemple, pour lesquelles ça avait été vraiment compliqué euh, d'imaginer euh, la taille idéale pour la réserve. C'est vrai que là, ce sont quand même... L'avantage, ça n'a pas que des inconvénients, quand même. L'avantage, c'est que ça se calibre, effectivement, et se range comme à la manière de documents d'archives dans des boîtes, donc on peut quand même gagner énormément de place, ce qui n'est pas le cas euh, des collections d'objets, par exemple, c'est plus compliqué. Euh, des limites, euh, on a déjà rajouté des rayonnages depuis qu'on est ici. Donc oui, là, on est... Euh n'est pas loin de la limite, là, actuellement, de ce que l'on peut effectivement accueillir. Ce n'est pas spécifique à la photographie. Hein. On a une collection de mobilier qui est complètement pleine comme un oeuf. Et du coup, les arguments de choix ou de refus ne sont pas des arguments scientifiques, mais des arguments pratiques, par contre qu'on est forcément obligé de prendre en cause, quand même, et qui sont la place, quoi, tout simplement. Donc on a encore un peu de place dans cette réserve-là, ici, actuellement. Euh, L'arrivée, comme l'a dit Gwénola, les congélateurs, c'est hyper encombrant, en fait, et pas tellement... Euh, ils ont, finalement, une capacité de stockage qui est très petite, parce qu'à l'arrière, il y a un moteur qui est très, très important, donc c'est très peu profond, en fait. Donc là, on en a, je ne sais plus si c'est trois ou quatre. regarde maintenant, parce que 4, euh, ça prend énormément de place. Ça, ce n'était pas du tout prévu, en fait. Euh, parce que qu'on ne l'a pas dit tout à l'heure, mais les, les photographes, les professionnels, ont mélangé dans les boîtes les plaques de verre et les négatifs en nitrate ou en acétate, en fait. Euh, c'est vrai que tant que Gwenola n'a pas mené ce chantier pour séparer, ce qui était un énorme travail, hein, les négatifs souples des plaques de verre, hein, qui commençaient, elles, effectivement, à, à se dégrader à cause... Euh, ben, à cause de la nocivité des, des nitrates. On ne savait pas en fait combien on en avait vraiment des nitrates. On pensait qu'on n'en avait pas beaucoup. <rire> Il y en a quand même 90 000, donc bon, pas beaucoup, c'est quand même pas mal. Donc c'est vrai que c'est très difficile, tant que ce, tout, si tout ce travail de dépoussiérage et de conditionnement avait été fait en amont, on aurait eu davantage de, de visibilité en fait sur les, les besoins. Puis, par contre, ce qu'on ne peut pas prévoir, c'est le nombre de propositions que l'on pourra avoir et que l'on pourra soit accepter, soit refuser, mais qui, dans la mesure où ce ne sont effectivement pas en priorité des photographes amateurs qui ont été collectés ici, mais professionnels, on sait que de toute façon, le chiffre sera énorme. Donc, euh, voilà.
9: Et comment faites-vous si on vous propose un fonds Vous dites, bon, matériellement, on ne peut pas le garder. Vous conseillez à la personne d'aller vers qui Est-ce que vous avez des collègues qui... Euh ont plus de place ou alors... Euh... Ah
4: non, ça, euh, clairement, sur la région, je pense pas qu'on ait des gens qui aient plus de place. Puis c'est quand même devenu un peu une spécificité, entre guillemets, quand même, du musée. Donc, euh, ceci dit, il y en a évidemment ailleurs, hein, on n'est pas, pas les seuls, loin de là. Euh, c'est vraiment variable. Le fond de vue aérienne, pour prendre un exemple, le fond de vue aérienne dont, on, dont je parlais, donc, qui est rentré dans les années 70, d'un studio qui était sur Rennes, hein, qui avait aussi un des locaux à Nantes et à Lorient qui s'appelait le studio création artistique Heurtier, euh, il y a quelques années, je ne sais plus combien, 7-8 ans déjà. C'est pratiquement toujours un peu le même cas de figure. C'est des gens qui nous... Mais ça, c'est vrai pour toutes les acquisitions. Au mois d'août, quand il n'y a plus beaucoup de monde, on nous propose 100 000 plaques de verre qu'il faut aller prendre dans les 15 jours, sinon c'est la déchetterie. Donc voilà, là, c'était exactement ça. C'était en fait un, un imprimeur qui avait hérité d'une partie du fonds Heurtier que l'on ne connaissait absolument pas d'ailleurs puisque nous on n'avait que les vues aériennes. Or il y a tout un travail vraiment similaire et qui a été fait dans les mêmes périodes de photographie industrielle. Euh, et donc ce monsieur me dit « ben voilà j'ai une petite palette, une petite palette qui était quand même bien pleine. Euh, donc c'est vous ou c'est la déchetterie quoi ?» Donc c'est vrai qu'on a fait la déchetterie, euh, en l'occurrence là ce sont des acétates de cellulose et qui posent aussi des problèmes de conservation qui sont des photographies de celles dont je parlais qui vont servir entre autres à une exposition là, à Chartres au Carré d'Art, donc des images qui sont vraiment très intéressantes, puis là qui complétaient un fond enfin, ça aurait été inimaginable de ne pas conserver ce fond là qui était le pendant de l'autre partie du travail de cette société qui a travaillé sur toute la France d'ailleurs pas seulement sur la Bretagne, même si elle était implantée ici, donc, et qui en plus fournit une vision chronologique de l'histoire économique de la région puisque c'est une période on a vraiment l'impression, à part à partir de ces années 60 jusqu'aux années la fin des années 70 qui a une grue tous les 1 km pratiquement sur la région donc on a toutes les constructions d'écoles, de lycées, de piscines, de patinoires, d'administration de, de, qui, qui sont construites encore une fois sur l'ensemble de la région puisque nous, nous on travaille sur l'ère géographique de la Bretagne historique des cinq départements donc ce fond là ça aurait été inimaginable de ne pas s'organiser pour le prendre. Ceci dit, encore une fois, j'insiste, parce que ce n'est plus ma casquette, mais ça l'a été, donc je n'oublie pas tout le travail qu'il y a derrière. Dire que Ce fonds-là, il est là, il n'est pas traité, il est en partie inventorié, on fait au fur et à mesure, mais c'est d'une lourdeur après de suivi qui est, qui est énorme quand même. Et ça, c'est vrai que à Gonola, on parle souvent de ce projet d'une réserve commune, d'un lieu commun sur l'ensemble de la région, parce que nous, on a des moyens quand même, il faut bien le reconnaître, c'est pas le cas du tout de tous les équipements, où il peut y avoir des fonds qui ont toute légitimité de se retrouver dans un plus petit équipement parce que c'est un photographe qui a œuvré sur telle ou telle région, je veux dire, on n'a pas, pas d'hégémonie sur l'ensemble de la Bretagne forcément, et d'équipements qui, eux, vont pas forcément avoir les moyens, donc c'est vrai que mettre en commun euh, serait certainement une façon de, de résoudre, parce qu'en fait, ce qu'il nous faudrait à lieu de tous ces congélateurs énorme là, et coûteux, ce serait une chambre froide effectivement, et des équipes derrière pour gérer tout ça Donc, plutôt que de multiplier dans chacun des endroits euh, qui le peuvent, acheter du matériel comme ce qu'on fait euh, ça serait la solution mais il n'y a pas de réponse unique euh, à, à votre question quoi. La, la photo que j'ai montrée là, dans le hangar c'était pas une réserve du musée hein, c'était euh, un hangar ouvert avec un toit mais ouvert vraiment euh, c'était l'un des pires fonds euh, enfin, au niveau conditions de conservation qu'on a rassemblées ces dernières années Bon, quand moi j'ai présenté ça aux collègues, je ne peux pas dire que les autres ont beaucoup souri, hein, parce que c'était effectivement, bon vu là, c'était vraiment dégoûtant, il n'y a pas d'autre mot, mais c'était, euh, alors quand je suis, la, la première fois que ce monsieur, c'était encore au mois d'août, quand ce monsieur l'a appelé, euh, je lui ai dit non, non, je ne viens pas, euh, c'était euh, à saint brice en cogles donc pas très loin de fougère aussi. Et puis, bon, il a un petit peu insisté. Je lui ai dit, bon, je vais quand même aller voir, parce que j'avais vu dans quel état c'était, quand même, et je me disais, c'est pas la peine. Quoi. On a largement encore des fonds à traiter, on va pas prendre un fonds dans cet état-là. Et en fait, ce qui a été le déclencheur, c'est que, donc là, on a... Euh, on nous propose actuellement, là, que je dis pas de bêtises, la troisième génération de photographes, euh, donc un studio qui s'appelle le studio Oudus, qui est toujours actif aujourd'hui à Saint-Brice-en-Côte. Donc on a le travail de l'arrière-grand-père, qui en fait euh, était quelqu'un qui était handicapé physique et qui a trouvé euh, comme occupation la photographie, il a confié euh, son savoir-faire à sa nièce, qui elle-même a travaillé avec son mari, et son fils est devenu photographe, et là, c'est le petit-fils. Et quand je suis allée, il se trouvait que la grande-tante, qui avait été quelqu'un qui avait certainement pensé aux gens qui travaillaient dans la conservation après, avait mis des petites languettes de papier craft sur toutes les plaques de verre, avec le lieu, la date, le nom des gens qui étaient portraiturés. Donc comme c'est généralement ce qui nous manque, en fait... Dans les fonds photos, c'est vrai que ça a été un des arguments réels en plus pour quand même prendre ce fonds-là, dans lequel on a fait du tri parce que les négatifs, là, les plus anciens, étaient complètement détruits. Ça avait été, encore une fois, c'était dans un hangar ouvert, hein, qui avait un toit certes, mais pas de porte en fait. Donc euh, bah, ça avait été très très dégradé. Voilà. C'est vrai que la réponse, elle est vraiment différente. Là, ce, actuellement, on nous propose hein, et on va proposer ce, ce dossier-là. Euh, la génération des années 1950 à 1980, donc des fonds qui sont plus compliqués à justifier parce qu'on se dit bon, c'est trop récent, on n'a pas de regard etc. là dessus, et le fond dont je parlais tout à l'heure qui moi euh, m'a un peu déchiré quand même quand on a dit bon, on prend deux boîtes tous les dix ans et le photographe aussi a été évidemment a trouvé que c'était pas la solution idéale euh, quand on regarde ces images là, notamment je pense les photos de, de mariés par exemple des années 70 où on voit des garçons avec des cheveux longs jusque là et des pattes d'ef euh, invraisemblables, on se rend compte que beaucoup de choses ont changé en fait déjà et la pratique même du mariage, on en on a parlé avec M. Oudus, le photographe qui est toujours en activité. Il nous disait que son père, encore dans les années 80, c'était le gros de son travail, en fait, les cérémonies de mariage. Il faisait 150 à 160 mariages par an. Lui, aujourd'hui, il en fait 15 avec bien du mal. Et c'est vrai que tout ce que nous dit la photographie, c'est ça aussi. C'est cette histoire sociale, en fait, sa place, la place du, du quotidien. Dans notre, vie, dans notre vie quotidienne, il y a beaucoup moins de gens à se marier, déjà. Et ceux qui se marient, peut-être, font des moins grands mariages que ce que l'on faisait. Et puis, il y a toujours quelqu'un qui est dans la famille, à euh, son appareil numérique et qui va faire... En fait, ce reportage, donc on ne demande plus ça aux photographes voilà, donc ça c'est voilà, un petit peu toute l'histoire qui fait que on essaye de trouver des arguments pour convaincre les collègues d'abord déjà que c'est intéressant, et puis ben, trouver, encore une fois, moi je n'ai pas la solution du tri hein, je ne sais pas ce qu'il faut faire, parce que c'est vrai que ces photos-là, par exemple, si on les avait jetées, on n'en a absolument pas l'équivalent dans le reste des collections on va avoir, alors, les mariages des années 20 et 30, à plus savoir voir qu'en faire, hein. mais les mariages des années 70 et des mariages des années 80, on n'en a pas. Donc, si nous, on ne les garde pas, peut-être que quelqu'un ailleurs va les garder, mais peut-être pas, et c'est vrai que c'est tout un pan de cette histoire sociale-là aussi qui disparaît. Quoi.
9: À un moment, vous avez évoqué le fonds Le Grand. Euh, c'est rentré comment C'est un achat ou c'est un don de la famille Non, ou de...
4: la majorité des acquisitions qui ont été faites par Jean-Hiver, c'était des achats et parfois des achats très onéreux. Là, le fonds Oudus, c'est un don. C'est vrai que les derniers ont été des dons, plutôt, mais les acquisitions qu'il a faites, lui, jusqu'aux années 90, c'était des achats.
5: Si je peux compléter pour le fonds le Grand, pour en avoir vu moi-même une grande partie, alors pas tout, parce que j'étais pas toute seule à travailler dessus, <coughs> Pardon. on peut considérer, vu comme ça, que c'est un fonds qui est très redondant, dans la mesure où c'est beaucoup de portraits, en studio, deux en pied, généralement toujours les mêmes, alors avec l'intérêt qu'il y a les noms, euh, souvent qui sont inscrits dessous, donc Finistère Sud. Euh, mais je me suis rendu compte, ce qui était vraiment intéressant, et c'est là, ben, c'est pas forcément la, la, la solution, c'est des problèmes de temps, mais le fait d'avoir vu énormément de, de, de ces photographies-là, qui à première vue, on peut se dire à la limite, on, voilà on va en garder qu'une partie euh, finalement euh, on se rendait compte de toutes les particularités En fait, à voir énormément de photographies certes il y en avait plein si on en avait perdu quelques-unes c'était pas très grave comme ça euh, sauf qu'en fait tout ce qui était hors du commun surgissait de, du fait de les avoir vues. Je, je me suis fait cette réflexion là que je ne serais sans doute pas fait ailleurs mais que peut-être d'autres se seraient fait hein. euh, tout d'un coup en voyant un, un couple en fait, qui posait le, le, le monsieur c'était très certainement une gueule cassée en fait, avec les médailles, il posait, avec la figure déformée, etc. Et je me suis dit, mais c'est le seul que j'ai vu, alors que c'est des photos des années 20-30. C'est le seul sur, euh, s'il y a 100 000 négatifs, nitrates, j'en ai vu peut-être 40 000 ou 50 000. Euh, je m'étais fait la réflexion sur un enfant visiblement handicapé. Je dit, mais il n'y en a pas qu'un sur, euh, sur 100 000, etc. Une femme qui pose avec une cigarette, de façon affirmée. Enfin, toutes ces choses qui sont, euh, en fait, qui passent à l'asse, effectivement, quand on ne peut pas avoir le temps de tout regarder. Et euh, moi je me dis enfin, n'est pas forcément une solution, mais c'est vrai que de pouvoir avoir le temps c'est des questions financières, de au moins tout regarder euh, pour pouvoir aussi faire un tri et puis, puis prendre le temps. En fait, c'est l'avantage des fonds qu'a collecté Jean-Yves Veillard, c'est qu'ils n'ont pas été traités tout de suite, ils ont été mis en, en fait, ils ont été inventoriés. donc ils ne peuvent pas être jetés comme ça et, et en fait les questions se posent différemment. Voilà. La, la solution sur le fond, le grand, par contre, on aurait pu peut-être en, 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 en éliminer parce qu'il y a souvent des doubles. Mais finalement, ce choix-là n'avait pas été pris au départ. C'est toutes sortes de questions qui sont difficiles à prendre en amont euh, sans avoir vu le tout. Quoi.
8: Oui, bonjour. Euh la numérisation est évidemment un, un outil formidable au service de la conservation du patrimoine photographique ancien, mais la numérisation c'est aussi depuis, depuis 20 ans euh, une, euh, une, comment dire, une, une formidable, un formidable risque. Vous parliez de fragilité tout à l'heure sur les, le patrimoine photographique. Euh, pratiquement maintenant, les, euh, toute la photographie vernaculaire se trouve sur des disques durs. Alors, euh, dans, dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, dans 50 ans, quand on se posera la question de, de savoir ce qu'est euh, qu le patrimoine photographique des années 2000 à 2000, euh, à 2000 et quelques, euh, comment, com comment se posera-t-on la question en termes de, de conservation, euh, en, en termes numériques, en termes d'origineaux numériques euh, ce qui est tout à fait possible hein, et envisageable. C'est la même démarche que vous avez par rapport à la, à la photographie argentique. Sauf que là, ben, ce seront des fichiers numériques qui seront quelque part. Ou est-ce que, euh, est que vous avez une approche où, où, où finalement le tirage reprend toute sa place et où il convient euh, par une sélection alors forcément subjective euh, de faire des tirages des photographies les plus intéressantes de cette période telles qu'elles auront pu être euh, identifiées euh, pour en faire des tirages et les conserver sous une forme euh, positive de tirage
6: bon, je, je, je vais y aller Il <rire> euh, ouais, y a plein de questions là-dedans euh, Je sais pas comment... On va répondre à ça parce que c'est. Euh, moi, ce que j'ai essayé de dire tout à l'heure, c'était que déjà, d'une part, euh, la numérisation en elle-même, euh, ça pouvait être un très grand danger pour l'original. Même s'il est ancien, en fait, hein, qu'il conservait. Moi, j'ai calculé tout à l'heure les, les, les 12 000 photographies conservées dans un congélateur à 5 000 euros. Ça fait du 40 centimes euh, l'image, euh, sans compter, en fait, l'électricité, les coûts des locaux, enfin la maintenance et tout ça donc ça coûte cher hein, de conserver la photographie argentique. Il y a des euh, analogiques, il y a des recommandations qu'on atteint rarement, même si on veut faire les choses bien enfin, au niveau des collections. En tout cas, euh, on est toujours un peu, euh, voilà, euh, un peu mal parce qu'on ne fait pas toujours ce qu'il faudrait faire parce qu'on n'a pas les moyens, parce qu'il n'y a pas de temps. Parce que... Mais sinon, si on devait faire les choses correctement, les photographies analogiques, donc... Vous vous pouvez parler, que vous pouvez espérer des tirages. Euh, euh, les recommandations, quelquefois, ce sont des températures négatives, des congélations, Vous voyez, enfin, c'est pas écologique du tout, hein beaucoup moins que de conserver un fichier. Euh, c'est c'est coûteux, ça demande. Voilà, on peut tout perdre d'un coup parce qu'il y a une prise en eau d'un congélateur. Moi, j'ai fait des projets pour des, des, des photographes de, de, de renom voilà, qui voulaient un, une enceinte climatique et puis qui, qui comprenait pas qu'il fallait mettre un groupe électrogène, vous voyez, en cas de, 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 voilà, de, de panne électrique, hein, parce que au mois d'août ils partaient en vacances, c'était rue et puis. Euh, voilà, il n'y a pas de. Donc c'est compliqué. Là. Je pense que la conservation, c'est. Alors moi, ce que j'ai, moi j'ai mon idée là-dessus. Euh, ce que je voudrais déjà préciser, c'est que dans les projets de numérisation, c'est un travail collectif. Donc euh, même si je fais du conseil là-dedans, euh, c'est le travail du conservateur, de, de, de restaurateur, de l'informatique. Vous voyez, il y a énormément de, 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 de personnes en fait qui travaillent sur ces projets-là. Donc les décisions, elles se Finalement, les orientations, elles se prennent un peu comme ça, quoi, euh, ensemble. Euh, après, euh, la conservation des fichiers numériques, euh, oui, elle est, elle est fragile, mais, euh, si vous voulez, elle demande une conservation active, autant que la conservation... Que souvent, on dit que c'est une conservation passive. Ce serait l'armoire, euh, en Bretagne, mais l'armoire normande. Hein, on met un tirage dans un armoire, et puis on le laisse comme ça, et puis ça va, voilà, ça, on verra bien, enfin, ça, ça devrait, si, si tout va bien, ça, ça devrait durer un peu. Euh, non, c est, c est, ça, ça demande une activité. On dit souvent euh, la conservation des matériaux photographiques, c'est une conservation passive. Et la numérisation, il faudrait être dans une conservation active. J'ai jamais vu quelqu'un qui se préoccupe de quelque chose en étant passif. Donc, euh, c'est pas possible en fait de raisonner comme ça, je pense. Je pense que aussi on est dans une époque aussi où il y a une production, il y a un flux d'images numériques qui, 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 qui se produit aussi, donc euh, qui demande d'avoir une certaine considération aussi pour ces fichiers-là. Euh, je pense que la, le transfert de l'image analogique vers l'image numérique, euh, j'ai essayé de le montrer là, mais ce ne fait pas sans, sans, sans perte, hein, parce qu'on ne sait pas trop ce qu'on transfère. Hein. C'est-à-dire que, le, pour répondre un peu plus précisément, parce que c'est vrai que la question tout à l'heure, c'était peut-être une pirouette que, quand j'ai répondu, mais euh, quand j'ai commencé à m'intéresser à ce domaine-là, c'est parce que la numérisation, euh, je la voyais à travers des équipements que je voyais à l'Institut d'Optique, à l'Observatoire de Paris, qui sont appelés den micro microdensitomètres, qui sont des scanners, qui sont des numériseurs, mais ce sont des appareils de laboratoire on mesure des densités optiques, on, mesure, on fait des mesures, en fait ça veut dire que la numérisation là est utilisée pour quantifier la réalité. Et donc là on a un instrument de mesure qui quantifie, qui est talonné qui est réglé, et on a un ensemble de données qui ne s'appelle pas des valeurs de pixels, qui s'appelle des densités optiques mais qui ont les mêmes valeurs en fait. On fait une image avec, des, avec ces mesures là, on a un tableau Excel avec des valeurs, et ça donne une image numérique. Mais alors ça, c'est une mesure. Ce qu'on fait avec la numérisation, ce qu'on fait avec la photographie, parce que maintenant, finalement on numérise plus, on refotographie la photographie, mais même avec les numériseurs, ce qu'on fait, c'est qu'on utilise des objets qui ne sont pas des appareils de laboratoire pour faire des mesures qui devraient, en fait, perdurer, si vous voulez, qui devraient... et c'est vrai qu'il n'y a pas de les données techniques, en fait, qui sont rattachées au fichier numérique, elles, sont... elles sont assez arbitraires, parce que c'est un appareil qui n'est pas réglé. C'est comme quand vous allez dans le supermarché, vous voyez des thermomètres, vous regardez tous les thermomètres, ils indiquent pas toute la même température, ils s'appellent tous thermomètres, les numériseurs, c'est pareil. Donc, c'est vrai qu'il n'y a pas de garantie, en fait, avec tout ça. Donc, la photographie, c'est vrai que c est, c est, c est cette photographie numérique, en tout cas, là, qui, euh, voilà, qui, qui, qui arrive, en fait, euh, elle, va se, bah, voilà, elle va devoir cohabiter avec la, la, la photographie numérique qui a été faite d'après euh, le patrimoine, mais on va retomber, et on retombe dans les mêmes questions, par rapport à, euh, au vieux débat de la photographie, là, qui est vraiment dépassé, euh, la réalité, est-ce que la photographie, c'est la réalité parce que là, la question qu'on pourrait se poser quand je vous présente ça tout à l'heure, c'est bah, la photographie, ça n'a jamais été la réalité, la représentation de... de donc pour, pourquoi s'inquiéter de savoir si euh, ma photographie numérique ressemble à l'original euh, En tout cas, en termes de, 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 de stabilité en fait, des fichiers et tout ça, la seule différence, ça va être que euh, analogiquement, on a des, même si on a des, des nitrates de cellulose qui se déforment, on, on va avoir euh, quelque chose qui va... Voilà, on va perdre en fait un pourcentage Gwenaulay hein, de, de, de a montré en fait, son tableau avec les, les longévités hein, et elle ne s'est pas attardée dessus parce que là c'est beaucoup plus complexe que ça mais en tout cas, c'est pas du tout ou rien et c'est vrai que les fichiers, quelquefois, c'est un peu du tout ou rien hein, sur le, mais bon, en même temps euh, euh, je veux dire, les données bancaires sont conservées depuis très longtemps sous forme de fichiers, euh, voilà, elles sont pas été perdues il y, y a beaucoup de fichiers qui se conservent depuis très longtemps, si vous voulez et on sait très bien, même en cas de conflit euh, vous voyez, euh, Exporter des données, en fait. Euh, après, c'est une volonté, en fait, hein, et c'est pas peut-être pas plus compliqué.
3: Peut-être juste un complément du point de vue du musée de la matérialité des collections. Euh, on s'est posé beaucoup ces questions au musée français de la photo. Euh, puisqu'on était sur les usages et la photo amateur, donc euh, la question de quid des, des albums de famille numérique, hein, on, on connaît bien la problématique de nos photos de famille sur nos disques durs et puis bon, la disparition progressive de l'album. Et ce qui est intéressant, c'est que du coup, alors qu'au même moment, on est en train de numériser, de dématérialiser euh, des photos, à l'inverse, pour tout ce qui rentrait, tout ce était de l'ordre de l'acquisition de photos numériques, on, on repassait à la matérialité, c'est-à-dire que on collectait euh, euh, des coques de, de, de téléphones portables où il y avait les photos euh, diverses et variées, les mogles, enfin tout ce qui tout ce qui rematérialise l'image dématérialisée, y compris les albums de photos qu'on édite en ligne à partir de ces photos de famille, euh, voilà. Donc euh, euh, je ne sais pas si c'est pour se rassurer, à la fois c'est aussi euh, des, des témoignages sociologiques, mais, mais il y avait cette... Euh, et, et je pense aussi à un fond qu'on avait acquis parce que euh, l'importance de, des images sur le, le net pour les révolutions arabes, et notamment la révolution tunisienne, était importante, et on avait acquis tout un fond d'images qui avaient circulé en ligne durant la révolution tunisienne, et on a évidemment les les captures d'écran parce que c'était intéressant de voir comment c'était diffusé euh, en pleine période historique mais on a fait des tirages systématiques euh, de, du fond numérique voilà. donc c'est intéressant de voir que euh, dans un cas on dématérialise et dans l'autre on rematérialise hein, euh, d'une part parce que le, le musée c'est un lieu de la matérialité et, et là où on pose la chronologie où on pose le temps je crois que c'est un des derniers lieux dans notre société où on, on est garant de la chronologie euh, et en même temps euh, ça nous rappelle aussi que la photo euh, euh, l'image euh, c'est en grande partie de la matérialité ce que je disais à propos d'Albert Kahn c'est vraiment très important c'est aussi de la matérialité
5: Du coup, je, je rebondis là-dessus par rapport à la question précédente. Parce que je, je pensais, qu quand on parlait des fonds des photographes, je voulais aussi... Euh, euh, moi, je suis souvent interpellée, parce que j'ai beaucoup d'amis photographes qui, qui m'interpellent sur euh, qu qu'est-ce euh, qu que mon fond va devenir et, et très souvent, c'est une pièce entière d'archives chez soi. Et, euh, je voulais, bon, je n'ai pas la réponse, <rire> mais je voulais juste euh, dire qu'à euh, considérer aussi, en parlant de matérialité, c'est tout ce qui accompagne... Euh, dont on a parlé aussi ce matin, c'est-à-dire qu'un fond d'un photographe c'est pas que les photographies, effectivement il y, euh, y, y a les classeurs, la façon de classer les pochettes, il y a aussi les notes il y a aussi euh, euh, éventuellement les appareils euh, etc. Et, euh, voilà. Et tout ça, ça fait partie aussi de cette... Euh, voilà. C'était plus une réponse à la question précédente mais euh, qui fait partie... Euh
7: et pour mélanger les deux sujets, nous on vient d'acquérir un, un fonds assez important d'un photographe professionnel de Tours, euh, et finalement on a plusieurs fonds, hein, on a plusieurs millions de photographies, nous, aux archives départementales, euh, et on se retrouve à avoir des négatifs, où finalement on ne sait pas toujours quel est le cliché qu'aurait choisi le photographe, et, et donc, ce euh, n'est euh, pas forcément représentatif de son œil. Et là, ce, ce monsieur euh, qui a 95 ans a numérisé lui-même toutes les images qui lui semblaient importantes dans sa carrière. Donc, il a fait deux numérisations, une brute, euh, le négatif, avec ses bords comme il faut, etc. Et la deuxième avec le cadrage que lui euh, avait, avait choisi à l'époque. Euh, et donc je lui ai même posé la question est-ce que c'est toujours le cadrage que vous choisiriez maintenant et il m'a dit oui, j'ai pas changé d'avis et également un travail sur la lumière donc, euh, pour, pour, au niveau de ces numérisations donc effectivement là on approche en fait, le travail artistique l'œil du photographe et on se dit que ce qu'on va conserver ces deux fichiers c'est vraiment euh, la, la, la réalité en fait, de ce qu'il avait voulu montrer de son œuvre.
3: Oui, très vite pour dire que, quand même, il y a un problème de politique de la photo en France, en tout cas de mon point de vue, euh, pour dire qu'aujourd'hui, les institutions ont un mal fou... Enfin, les, les fonds sont refusés presque systématiquement parce qu'on n'a plus les moyens de les traiter, on n'a plus les moyens de les conserver. Bon, ça, c'est un constat, euh, un constat objectif. Euh, moi, je pense qu'il euh, est urgent... Euh, qu'au niveau euh, national, on, on ait euh, une, une vraie politique, une autre politique par rapport à toutes ces photos. Parce que euh, si c'est inéluctable qu'on jette des fonds, qu'on refuse, bon, c'est ce que, ce que toutes les institutions culturelles vivent aujourd'hui. Hein. Euh, on, on a des propositions toutes les semaines et, et on ne peut pas suivre. Euh, voilà. et, et je pense que sur euh, tous les toutes ces questions des métiers, des évolutions de métiers, des, des, des familles de photos, etc., il nous manque cruellement une, une réflexion au, au niveau national où on pourrait travailler avec toutes les structures patrimoniales pour savoir qui fait quoi euh, et quelle mission. Et, et, et vraiment, je, y a, je pense qu'il y a une urgence
4: pas vous couper l'appétit hein, quand même avec des propos comme ça. Est-ce qu'il y a encore des questions sinon on va s'arrêter là et on se retrouve à 14h15. Il y a Guy qui veut prendre la parole.
8: Oui, c'est pas une question, c'est une conclusion. Après cette première partie de colloque, je me dis que quand j'ai
6: lancé dans la photographie, il y a à voir et à ranger, c'est très vrai.